0: As ruas sufocavam com a podridão que exala dos transeuntes perdidos na floresta de concreto. Não havia respingo de alívio, uma solidão exasperante. Isolamento, pandemia, bombardeios, toda desgraça possível. Os céus nos amaldiçoavam enquanto espécie. A minha única companheira, que esquentava a garganta e abraçava a alma, era uma garrafa de uísque velha, que escondia no fundo do armário como um pecado que não gostava de encarar. É, a guerra nunca me deixara, vivia nos pesadelos, arrepios e reflexos. Maldita Segunda Guerra Mundial. O gênero noir trabalha com lembranças de uma era traumática, recheada de percas e horrores. As vielas estão recheadas de ladrões, assassinos, corrupção e guerra por poder. Corporações tomam as vias públicas e encarceram políticos em suas cadeiras para defender interesses privados. Uma era de ouro no cinema da década de 50. Quando viramos nosso olhar para o futuro, só nos ocorre que o céu sobre o porto tinha cor de televisão num canal fora do ar. Megalópolis, realidades virtuais, cowboys do espaço, corporações que exploram corpos, mentes e o próprio espaço. Nós observamos trevas entre os neons pelos olhos modificados e chips implantados, sem nem mais saber o que é humano, o que é artificial, o que é realidade. O cyberpunk exalta o nosso futuro, de um jeito retrô, que dialoga, quem sabe, com os detetives do passado. Para nos aprofundarmos, convidamos nesse episódio Pedro Fuscaldo, mestrando em estudos literários pela Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, Unesp, nos auxiliando entre as sombrias e metálicas realidades do noir e do cyberpunk. Sejam bem-vindos, aventureiros, a mais um episódio do Páginas Fantásticas, depois de um grande ato aí de um mês, mais ou menos, sem episódio novo. Quem fala com vocês aqui é o Caverna, ou o João Vitor, né, que vocês já estão tão acostumados a falar, e tô vindo aqui dar recadinhos rapidinhos para vocês, para agilizar o lançamento desse episódio. Como foi falado aí na introdução, a gente convidou o Pedro Fuscaldo dessa vez Pra gente conversar sobre Cyberpunk no Ar. O papo tá incrível, um aprendizado sensacional com ele A gente viajou bastante, exploramos bastante coisa Então vale muito a pena ouvir Mas a parte mais importante de tudo né? Por conta do hiato, a gente precisa de um reforço aí Então lembra, pessoal, que estiver ouvindo a gente nesse episódio fresquinho De divulgar pros amigos, pros familiares, pros cachorros Que tanto nos ouvem aí durante as nossas longas longas conversas, né, segue lá no Instagram, divulga a gente no Insta, divulga no Facebook, nas redes que você puder, lá no Twitter, né, manda um salve para todo mundo pra gente conseguir voltar com força e explorar esses mundos da ficção com os nossos queridos convidados. E lógico, né, a gente vai ter muita novidade daqui pra frente, a nossa série de ficção científica volta com força. Se tudo der certo, se tudo correr bem, a cada 15 dias já vai vir um episódio novo nessa série. E lógico, né, que já estamos preparando pra nossa terceira temporada, né, que a gente vai encerrar a ficção científica dentro de um tempinho aí e vir com diversas novidades. Mas bom, era tudo isso que eu tinha para falar, falei muito rápido. Um abraço para vocês, curtam o um novo episódio e lógico, né? a gente não pode deixar de lado, tenham uma excelente viagem pelos bosques da ficção.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Páginas Fantásticas. Dessa vez estamos aqui com o Pedro. E aí, Pedro, já vamos começar com, com você contando para a gente a sua história como leitor. Como começou, como era o, o pequeno Pedro se interessando pela leitura e como cara, como foi o caminho para chegar no que te interessa hoje em dia. Seja bem-vindo. Cara. cara,
2: muito obrigado, André. Valeu, João. É nós, valeu pelo convite. É, é muito tortuosa a história, porque ela, é, ela não é o meu ponto principal. É engraçado, porque eu, nunca foi a, a principal coisa na minha vida a leitura. Ela sempre foi muito presente, mas não foi a coisa principal, tá ligado? Por exemplo, a minha, o, o meu primeiro contato com leitura fortemente é a Turma da Mônica, ponto uma da Mônica. Com quatro anos de idade, cinco anos, eu já era alfabetizado, alfabetizado cedo, porque a minha mãe insistiu bastante nisso. E a minha avó, por parte de pai, ela é revisora de, de português, de revistas, essas coisas, ela trabalha com isso. E, e por conta dela, por influência dela e por conta da minha mãe e uma assinatura generosa da Abril, que minha avó trabalhava lá na época eu recebi aí uma cacetada de gibi toda toda semana, todo mês, e lia Turma da Mônica, Turma da Mônica, Turma da Mônica, sempre foi Turma da Mônica. E isso foi a minha tônica até a adolescência, que foi quando eu tive contato com a literatura propriamente dito O primeiro livro pesado, assim, que eu li foi Médico e o Monstro, mas, assim, diferente de... Dessas coisas, tipo Cachorrinho Samba, é, coleção... Ai, meu Deus do céu. Qual que é o nome daquele cara? Vagalume? Lá? Isso, coleção Vagalume. Também tem o Pedro Bandeira. Pedro Bandeira, também li muito Pedro Bandeira, quando, quando eu era moleque. É, dei aquelas passadas por Monteiro Lobato, mas já, o Monteiro Lobato já me deixava um pouco irritado por conta do... Eu achava bobo. O real era essa, eu achava bobo eu achava mais legal a Turma da Mônica por conta da paródia eu sempre curti o lance de paródia da Turma da Mônica e sempre gostei de pegar essas referências então a minha leitura ela sempre foi muito referenciativa sabe depois de um tempo foi Senhor dos Anéis porque eu peguei a época dos filmes e, e eu queria ver os filmes na época e o meu pai que tinha lido ele falou que não eu só ia ver o filme depois que eu lesse. E foi que eu fiz, acabei lendo O Senhor dos Anéis, na época, meio trapaceando em vários momentos, porque né a gente é criança. E depois disso, é engraçado, porque depois disso teve um hiato. Porque ao, ao, ao largo na minha leitura eu sempre fui muito fã de esportes principalmente futebol e automobilismo principalmente automobilismo e sempre foi a minha paixão e é até hoje na real né eu tô inclusive é a última semana é a última semana de corrida tá tendo a melhor temporada talvez da história os dois estão se arrebentando na pista e eu não tô eu tô tendo que estudar para o mestrado <risos> tipo minha cabeça só quer saber de Hamilton e Verstappen, tá ligado, ultimamente. Mas eu fui parado pra essas coisas, então foi uma época que eu comecei a jogar bola bastante, dei uma parada na leitura, só que daí eu arrebentei meu joelho. Aí eu voltei pra leitura. E quando eu voltei pra leitura, eu voltei pelo RPG. E foi o RPG que norteou a minha adolescência. Só que não foi Mundo das Trevas, no caso. Foi Vampira Máscara, Mago Ascensão... É, Lobisome Apocalipse, e aí eu comecei a mexer com coisas mais obscuras, no caso, né? que, que seria o, onde eu vim parar no gótico hoje em dia, né? no caso. E cheguei a mexer depois com tradução, nos grupos de tradução de, de Mago Ascensão, fiz parte do, do Rogue Consul, e ao passo que isso foi meio que naturalmente me levando para o cyberpunk e para o noir, justamente por essa, essa minha aproximação na adolescência, hoje eu vejo isso, né dessa minha aproximação na adolescência por esses temas mais obscuros, principalmente na influência de Mago Ascensão, que era completamente abarcador de tudo isso daí. E aí que surgiu essa, esse interesse pela literatura, e se manteve esse interesse na leitura, na literatura. Já na pesquisa, que é o, a influência do Noir no cyberpunk, ela não veio por meio da literatura. <risos> Essa é a parte que veio da porta dos fundos. É, eu vim pela música nisso. É, é até é porque, assim, porque é o seguinte, eu sempre gostei de filmes policiais, essas coisas, né? E por conta disso, acabei pegando bastante afeição por jazz. Sempre gostei muito de jazz. Minha mãe ouvia bastante jazz. E acaminhei essas coisas e, invariavelmente, acaba caindo no noir. Né? Jazz, policial, não tem como ser outra coisa. Então, eu sempre gostei do cinema noir. Sempre tive essa aproximação com o cinema noir. Mas era só uma admiração. E aí, começou lá por 2016, 2017, começou um movimento pegar com mais força, aí, principalmente depois do do Stranger Things, na internet, começou a pegar mais força o movimento synthwave, é, estilo musical synthwave, retrowave, que é muito sintetizador com essa pegada oitentista. É um, é um som oitentista, por assim dizer. E foi a, a partir daí que surgiu a minha pesquisa, porque eu comecei a achar muito parecido synthwave com algumas coisas de jazz. Ah, o tipo de nota, as notas serem longas, o tipo de saudade que você sente quando você ouve uma música de jazz, uma música de essa, 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 essa esse sentimento de nostalgia que passava. As duas coisas eu comecei a achar que tinha alguma coisa ali. E aí uma coisa que eu me achei muito estúpido na época foi que eu fiquei assim, eu fiquei, caralho, nossa, imagina que da hora existir tipo assim um filme, uma história em que tem um detetive, tá ligado? Ele vai investigar uns crimes assim e tal, só que no futuro. Sabe? Assim, meio né, pesado. Aí Eu já tinha assistido Blade Runner, entendeu? Eu já conhecia. Eu adoro Ridley Scott. Eu sou putinha do Ridley Scott até ele começar a fazer o Alien 3, Alien 4 e essas porcarias. Mas pega ali o, o Ridley Scott nos anos 80, com Allen, Blade Runner e essas coisas, eu sou maluco pelo cara, ligado. e aí eu fui parar em Blade Runner, e a partir daí eu acabei fazendo uma disciplina como aluno especial com o Cidelícia, e surgiu a pesquisa, basicamente, então eu não vim pela literatura, a minha pesquisa inclusive não é o foco literatura em si, acaba sendo a ficção, como um todo, tanto a noir quanto a cyberpunk, porque eu não vim pela literatura. Ela, ao, Como o restante da minha vida, ela meio que foi amparando tudo que eu fui fazendo, sabe? como se fosse um grande balizador das coisas, não o motivo principal. Letras mesmo eu fui fazer porque eu não passei em história. <risos> Essa é a verdade, sabe? E Só que depois eu acabei me encantando com o curso e fiquei. Só que nunca foi algo que me, que eu procurei. Sempre me pareceu algo que veio caindo na minha vida, entende? Veio trombando, veio aparecendo, veio dando porrada. Na época que eu não podia fazer determin, determinada coisa, pá, tá, literatura. Em alguma forma, ela aparecia, sabe? Quando eu operei o meu joelho, porque eu arrebentei o meu joelho em 2001, foi quando eu parei de jogar bola, fui para RPG. Em 2004, que foi quando eu operei o joelho, e eu tive que ficar um mês e meio parado em casa sem fazer absolutamente nada, eu li praticamente o catálogo inteiro da White Wolf nessa época. E os, e o, e os livros de referência deles e essas coisas todas. Então, essa é mais ou menos a minha história de literatura, com literatura, eu acho. Tem alguns detalhes a mais, né? Com a ficção, por exemplo, científica, o meu primeiro grande impacto mesmo foi o. Foi o Admirável Mundo Novo. É, até hoje, o meu livro favorito. Apesar do Huxley não ser o meu escritor favorito. É o Machado o meu escritor. Fazer o quê? A,
0: a ficção científica ela, ela é muito louca porque ela vem carrapateando a gente na, na nossa jornada, né? Enquanto nerds, enquanto leitores, enquanto apreciadores da arte. Ela sempre está carrapateando a gente pouco a pouco. Então, é. É, quando você estava falando, eu estava fazendo os paralelos, né? E, e é muito louco meus 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 contatos com a ficção científica vem tudo de anime, velho.
2: Exato. Ah, tá ah é. É, é. Esqueci de um detalhe, de uma meca. Com o perdão do trocadilho. De uma meca. Porque com 12 anos de idade, eu fazia parte de um anime clube. Eu tenho 35. 34 anos. Ano que vem eu faço 35, né? Então, quando eu tinha 12 anos, 11 anos de idade e tal, eu internet era uma merda, não existia praticamente. Você não tinha muito contato com coisas que você precisava baixar. Era terrível. A gente está falando aí de 99, 2000. Então, não tinha nem... 56 kbps por segundo era a melhor conexão que você conseguiria naquela época. Então, imagina baixar um episódio de algum anime. Impossível. Né? Na verdade, fazer o piloto era impossível E eu gostava muito de anime E na época, um amigo meu Me chamou para um anime clube Que chamava Mabushidan Aqui em Votoporanga Era um grupo aí de 15 caras 15 moleques, adolescentes e tal Que un... se reunia Fazia uma vaquinha Fazia uma vaquinha e comprava fita das distribuidoras, fita VHS das distribuidoras, e a gente se reunia tudo num domingo à noite numa escola pública aqui em Votoporanga para assistir essas fitas. E dentro dessas fitas veio as duas, que foi Evangelion. Eu, com 12 anos de idade, eu fiquei completamente apaixonado por Evangelion. É a obra, eu acho, principal que mais influenciou a minha vida até hoje, assim é, e, e, e é o, o embrião do cyberpunk ali sabe assim como todo o restante que carrega o tipo de personagem que tem eu sou completamente apaixonado eu sou muito suspeito para falar de evangelho muito 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 mesmo eu sou uma pessoa simples eu vejo evangelho eu curto basicamente até as coisas que eu não gosto do evangelho então eu fui chegar também pelo anime, de certa forma. Akira depois, puta que pariu, sabe? Mas massa a sua jornada,
0: massa a sua jornada. Véio. Pô,
1: fritei nessa jornada, hein? Cara, Não, mano. O, o, isso que você falou aí do, do Synth Wave e do jazz, e que ambos têm esse, esse toque nostálgico, cara, incrível. Porque é, é, os dois trazem, é que os dois trazem um, um prazer. Quando, a primeira vez que eu escutei, aí nem Synthwave, mas Lo-Fi. E, ah, e, e o Cave também, porra, o cara tem tatuado, tá ligado?
0: <risos> o que, doutor Velho aqui direto? Ah, aquela ah, clássica ah, imagem do YouTube.
2: Ah, pode crer, é. pode crer, pode crer, É, pode cara, ver, e ó, hora, só, tem
0: um, não sei se vai dar para ver, depois eu te mando, mas eu tenho a lua do Saint Pepsi tatuada junto.
2: <risos> da é, hora.
0: Porque eu sou um retardado, velho, por vaporwave, synthwave, retrowave, low fi, future Eu reflect, adoro, porque, também. Tem que derivado, eu não, só fico Quando eu
1: escutei isso. vaporwave Sim? pela primeira vez, eu senti, eu senti esse conforto, eu, eu fiquei, caramba, cara, que 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 é isso? Que que tá acontecendo? Eu tô eu tô, tipo, de volta aos meus 12 anos, tá ligado? O mundo era o mundo era muito mais simples, eu não tinha obrigação é... nenhuma. Eu senti é... esse, essa parada me embalando, e eu, eu, eu peguei direto, assim, ó, é a mesma sensação, porque é nostalgia pura, quando paro para escutar é nostalgia pura, é a mesma sensação que eu tinha e quando eu tinha, eu tava lá final do fundamental, início do médio, eu colocava nas rádios, tinha rádio Blast, rádio Animix, de só J-pop e tô ligado, tô ligado opening com isso. de anime. Mano, eu pedi a música e tal, e era, era uma delícia ficar escutando, e, e foi essa mesma sensação que eu tive, cara. Esse transporte mesmo,
2: é porque e porque é um o que você fala, é do jazz. Então, o jazz é completamente isso é, é, Quer ver uma coisa engraçadíssima Curiosíssima o, No Blade Runner mesmo a, a trilha sonora do Blade Runner É feita pelo Vangelis né? E o Vangelis Ele fez a trilha sonora depois que o filme foi feito Então as cenas Que foram feitas do Blade Runner E tudo mais, elas foram feitas Sem uma trilha sonora em mente O Vangelis que fez a trilha sonora Depois que o filme foi feito e, e, e ele fez meio que no improviso ele deixava o filme tocando e ele ia tocando as, a, a trilha sonora completamente composta por sintetizador né? e cara quando você pega as notas do Vangelis e, e faz uma comparação direta com o saxofone é, do jazz e esse tipo de nota que, que, que é alongada e essa, eu não sou nenhum músico, nem nada, mas a, a, a é muito parecido o tipo de, de cena, o tipo de sensação que é passado, o tipo de, de peso. Peso, acho que a palavra é essa, é peso. O tipo de peso que tem. Né? Porque é triste. É triste. N não é feliz. É triste. Por isso que dá essa nostalgia. Porque a gente sabe que não volta. Entende? Então, é... é... Isso eu achei muito curioso, né? E foi uma das coisas que, que bate ainda a minha, não consegui estudar isso a fundo, nem ver isso a fundo na minha pesquisa, mas é uma coisa que eu talvez eu pegue para trabalhar, porque tem outra coisa também. Se você pegar mesmo o Cinema noir clássico ali, que foi feito entre os anos 40 e 50, né, que o povo quer que o povo diz que é o verdadeiro noir, que eu acho uma meio bobagem isso, mas enfim, é, esses filmes dessa época eles não tinham trilha sonora de jazz é uma, é uma adição posterior o jazz, é uma adição mais moderna, o saxofone o solo de saxofone em associação com o noah e, e muito mais, claro, por conta que naquela época, anos 40, 50 anos 30, que é onde a maior parte das histórias se passam, a trilha sonora do mundo era jazz, né? as grandes coisas aconteciam nos bares de jazz, nas nas, nas big bands, no Sinatra e essas coisas todas. Mas é uma adição posterior. Então, é curioso como, mesmo sendo uma adição posterior, isso contribui para a construção de sentido do cinema no ar. Porque, hoje em dia, é dificílimo você imaginar um detetive com, sobretudo, uma femme fatale e você não imaginar um som de sax, no fundo. E no Blade Runner, quem faz o som de sax é o sintetizador do Vangelis. E isso é muito legal, isso é muito curioso. Eu não sei exatamente o que vai sair daí, se isso se sustenta além do Blade Runner, né? Mas eu tenho a impressão que sim, porque a gente tem todo um YouTube disso, basicamente, Fora, né? fora a
0: própria conexão que, que dá para puxar um Cowboy Bebop, né? Que, que hum. chupa, dá uma chupinhetada pesada também no gênero Total. do jazz, né? É sempre massa como que a ficção científica está absorvendo, né? principalmente um cyberpunk vem absorvendo essa estética. E para os nossos ouvintes, Pedro, rapidamente, né, vai que tem algum aluno <risos> meu aí ouvindo esse episódio, ou alguém que está muito fora desse contexto, né? se você puder... Né, do que seja né, cyberpunk, ou melhor, <coughs> fazer uma definição rapidinha do que é cyberpunk e do que é ar. Né, para a gente conseguir colocar um horizonte mais é, explicitado para os nossos ouvintes sem
2: problema olha a... noar tô falando noir né que o povo às vezes até vê escrito noire você pode achar isso daí inclusive e quando você tem <risos> o cinema noar né? É... é um cinema em que é filmado primariamente em preto e branco Durante os anos 40 e 50 E é onde as histórias de detetive se popularizaram basicamente Não é para ser confundido com o Sherlock Holmes, por exemplo Isso é muito interessante Porque é muito diferente das histórias de Sherlock Holmes As histórias de detetive no ar Sherlock Holmes é a preocupação na... no... no desvendamento do mistério as coisas que levaram a, a aquele crime em si. E a preocupação das histórias no ar é sobre como o crime influencia na mente do cidadão que está investigando aquele crime. Então, enquanto que nas histórias clássicas de detetive, Sherlock Holmes, essas coisas, é, o foco é mais no mistério a ser solucionado, nas histórias no ar, não é bem o um mistério. É mais a tristeza que o protagonista tem de ser um marginalizado de alguma forma, mesmo ele sendo policial. Se ele for um policial, ele vai ser marginalizado porque ah, o ambiente é corrupto. Se ele for um detetive particular, ele vai ser marginalizado porque, enfim, ele é um detetive particular e ele não está dentro da lei, por assim dizer. Ah, então, é uma estética que se alimenta muito também do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, principalmente na inversão de valores, é, o homem ele está tendo que voltar da guerra e encontra a mulher agora assumindo como dona de casa, como dona do mundo, né, da casa, da fábrica, de todos os lugares e ele já não sabe mais se situar naquele mundo. É bastante violento também, é uma estética bastante violenta. E se a gente for pegar em termos de produções mais modernas para a gente dizer o que é o Noah, o que, é o noir, o que explica o Noah. eu acho que a melhor definição são as paródias. Eu acho que sempre paródia é a melhor forma de você definir alguma coisa, porque a paródia, ela comprime tudo aquilo que tem de característica principal da coisa, tanto os defeitos quanto as qualidades. E, para mim, uma das referências ar mais rápidas que eu acho que alguém pode pegar é o Spider-Man Noir, que o Nicolas Cage fez no Spider-Verse. No... Do... Na animação, que é um cara triste, com uma preocupação com o passado, sempre sombrio, falando com uma narração no fundo e sempre envolto em trevas. O cyberpunk é quase a mesma coisa, só que no futuro, <risos> basicamente. Porque a gente também tem o marginalizado, a gente tem o ambiente sujo, o ambiente é, urbano completamente... É difícil você ter tanto uma história no ar quanto uma história é, cyberpunk fora do ambiente urbano, porque não é o território deles. Ainda que o Blade Runner 2049, ele tenta, ele faz umas cenas bem... Por conta do Denis Villeneuve, né? que ele gosta de espaços longos. né? E, o... e tem também o... Quem mexe com isso? Enfim, esqueci. Mas o é que faz com cenários abertos, assim. Ah, o Ghost in the Shell. O Ghost in the Shell, ele também coloca cenários abertos, ainda que urbanos, mas muito abertos. São muito visíveis, né? E o Cyberpunk, ele também trabalha com a principal questão que é o high-tech low-life, né? Que é a grande tecnologia e as pessoas se ferrando. Então, assim, o futuro cyberpunk, se a gente for parar para pensar, é aquela coisa que você vai poder trocar com facilidade o seu braço esquerdo por um braço mecânico que solta míssil. Porém, os modelos mais caros você não vai ter como pagar. Todo mundo vai poder fazer isso, só que os modelos mais caros só para os mais ricos. O seu míssil provavelmente estouraria no teu pulso. Então, é bem por aí, sabe? É... Eu acho que eu me perco nas definições. <risos> eu me perco. Eu, eu, eu acabo... É, é que eu acho que as duas coisas são muito semelhantes. E essa é a parte que eu estou tendo que lutar contra, porque eu tô in... é wishful thinking. Né? Estou desejando que os dois sejam muito semelhantes. Mas, em ambos, o ambiente é marginalizado em ambos você tem a preocupação com o passado, em ambos você tem mundos pós-tragédias, pós-guerras, você não tem um mundo cyberpunk sem uma guerra anterior destruindo tudo, você tem as grandes corporações nos dois, no Noir você também tem uma luta contra as grandes corporações, seja a polícia extremamente corrupta, seja o governo público completamente aparelhado, seja pessoas é, fazendo casas, com má qualidade para vender para pobres, sabe? Enquanto que no Cyberpunk você vai ter as mesmas coisas também, você vai ter essas grandes corporações tomando conta dos implantes cibernéticos. A principal diferença né, entre os dois seria que no Cyberpunk você tem a integração do homem-máquina, e essa é a coisa mais da hora do negócio, porque daí é quando você tem a, a junção do homem no, no universo cibernético. Essa eu acho que é a principal diferença que o cyberpunk é a ficção científica. Né? A ficção científica ela não precisa ser necessariamente cibernética. Já o cyberpunk ele tem que ser cibernético. Você não pode escapar da parte de estar nas redes, de certa forma. E se alguém ainda, ainda tiver um pouco de dificuldades para entender o que é o futuro cyberpunk... Enfim, em uns 10 anos a gente vai estar tá nele, então fica tranquilo que daqui 10 anos vai fazer mais sentido e tudo isso que a gente está falando, porque o que o Fantástico passou ontem sobre o metaverse é isso, cara, <risos> cyberpunk é metaverse, querendo ou não. E é bem muito é bem cyberpunk, porque o cyberpunk, o futuro cyberpunk, é justamente isso. Quem vai ser o principal vilão e quem vai ser os grandes filhos da puta do futuro? Caras estranhos. Que você provavelmente poderia dar um tapa na rua sem problema, e ele saberia o porquê estar tá apanhando. Entendeu? Porque o Zuckerberg. É uma cara tão apanhável, ele é tipo um sapatênis. Deixa eu parar para pensar. Ele, o Thiago Leifert. Dois sapatênis humanos. Zuckerberg,
0: Zuckerberg estreando o nosso mundo cyberpunk, né, cara?
2: Mano, tem tudo...
1: É sapatênis humano, Tem tudo aí do cyberpunk. O, o Zuckerberg tá fazendo o metaverso, né? A Matrix. E o Jeff Bezos vai
2: explorar o espaço, cara. É, exatamente. Tá a gente tudo vai aí. ficar aqui na Terra se ferrando. Ah, tia, outra coisa também do cyberpunk é que a ausência praticamente total em praticamente todo o universo cyberpunk de natureza. É difícil você ver um universo cyberpunk em que a natureza ela não seja um clone do que já existiu, ou seja, criada artificialmente apenas para dizer que tem, ou que seja apenas acessível pelos mais ricos. E é basicamente o que a gente vê hoje em dia. Se a gente for parar para pensar, uma cidade como São Paulo, os mais ricos eles vão para sítios, eles vão para lugares bacanas, idílicos e tudo mais, enquanto que o pobre ferrado tá no high-tech low-life dele, tá com um celular maravilhoso no bolso, mas no barraco dele, sem acesso a nenhuma, meio de lazer, nunca vi uma coruja na vida, pessoa, por exemplo.
1: É, mas... É, e uma internet de alta velocidade, né?
2: Exatamente, exatamente. Que fica cada vez mais barato. Para poder compartilhar a sua miséria com mais gente. Exato, para jogar, jogar um free é fire. Isso. Eu acho que é isso, cyberpunk é isso, é você poder a, compartilhar a sua vida miserável com mais gente. O Noah, ele traz isso também, não com tanta tecnologia, mas ele também está no, no ápice de uma era moderna, também está no final de uma era de, de grande comunicação, se a gente for parar para pensar. Ele está ali no, no começo da televisão e no finalzinho do rádio. E é doido
1: a gente, a gente pensar como. E isso é, isso a gente já comentou também no último do Ciborgue. O quanto a gente tá. A gente vê todos os elementos cyberpunk que a gente já tá vivendo, tirando a estética, sabe? A, Não
2: a sente estética... tirando a estética. Não,
1: tirando pelo menos a estética que a gente tá acostumado Blade Runner e tal, e tipo, ah, tá. e algumas tecnologias
2: e tal. Mas... Quer dizer, não sei, o, o mercado de carros antigos está muito em alta. E é, não, quanto é, mais der o rei, igual o quadrado por aí.
0: aí.
1: Ainda é. não tem carro voador. Não tem carro voador? É, Coloca eu acho que é, mas é aquela, aquela pira você de Hong Kong. <risos> é,
2: é aquela é, pira, é exato, aquela pira exato, da estética exato. de Hong
0: Kong, né dos anos 80. <risos> Só se for para Cuba. É.
2: Ou em alguns lugares Você consegue essa estética
0: ainda. Oh, corta corte essa fala infelizmente, é, é não comunistas do me atacar agora.
2: É bonito, pô. Oh, essa estética, estética em Cuba é, é bonita. Aliás, boa, vocês derem... boa, muito bom vocês terem mencionado Cuba. Nesse contexto cyberpunk, porque Cuba, ela teve o, o embargo, né, na década de 50. E como ela teve embargo na década de 50, praticamente nenhum carro ou nenhuma outra coisa assim estética tenha entrada em Cuba depois da década de 50. Então, se você pega a cultura automobilística de Cuba, ela é basicamente formada por carros com a estética da década de 50, que é a estética no ar. Fica aí a verdade. É, é que é um retrô. É que o cyberpunk é retrô. Ele é um futuro retrô. Ele é um futuro que a gente acha que vai ter um dia, basicamente. Enquanto que a ficção científica é um futuro que a gente gostaria de ter um dia. É, o
1: cyberpunk é... É aquele... É a tecnologia dos anos 80 pensada no futuro, né? Tecnologia uhum. dos anos 80 extrapolada. Então, a gente vê um Blade Runner e, porra, é muito diferente. Você vê aquela parada lá de aumentar a foto, tá ligado? Porra, <risos> sensacional. Os caras pensaram, mano, zoom na foto, que genial, né? Uma parada que a gente pega, assim, <risos> mete o zoom em qualquer celular, já tira uma foto de excelente qualidade. Só, só não tem... Não, até o 360 lá a gente consegue fazer.
2: E consegue. tem isso,
1: né? No, no Blade Runner tem isso de que pega o que não tava na foto, né?
2: Exato. Tem esse momento. Tem esse momento também. Tem a, tipo Ele consegue preencher o restante da foto, né? por dedução da coisa. Mas a gente já tem inteligência artificial que faz justamente isso. O que não é os, 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 o negócio de deepfake, por exemplo, é exatamente isso. É uma inteligência artificial deduzindo como a sua cara vai se mexer e colocando no rosto de outra pessoa.
1: Sim, cara. O... É, e todo esse reconhecimento... Você tá ligado quando você procura uma imagem no Google? Tem como você procurar hum. imagens similares, né? Sim. Aí Agora já tem um aplicativo que vem no Android também, que é o Google Lens que ele faz uhum. e, a, e a, antes quando eu ia procurar a imagem parecida pegava e tinha que copiar é, abrir a imagem lá no Google imagens agora qualquer imagem que eu que eu baixo ou que eu vejo na minha galeria já aparece a opção do Google lens tá ligado para eu reconhecer imagens similares E aí isso é essa é a tecnologia que a gente ah, vou usar aqui porque ah, eu vi um negócio eu quero Sei lá, eu vi uma pintura bonita eu quero encontrar pinturas eu quero encontrar pinturas similares do mesmo artista né isso é o que a gente usa aí a corporação uma empresa de segurança usa a mesma coisa para achar lá o caverna tá ligado vou Exato. tá procurando caverna o revolucionário caverna braço biônico aí mete lá a foto dele para encontrar quem postou alguma
2: foto às vezes o caverna no fundo tá ligado cara que coisa mais distópica cyberpunk diz que você tá falando que os protestos que estavam rolando em Hong Kong agora que os protestantes eles estavam usando umas pinturas específicas na cara justamente para evitar o reconhecimento facial <risos> para não cair na, na, nas garras do, do governo chinês isso é muito futuro distópico cyberpunk agora tá ligado porque imagina, cara, você tem que fazer uma maquiagem toda David Bowie para você não ser reconhecido por uma câmera na rua. E, e isso só para o governo, né? Imagina quando você tiver com o teu nome no Serasa, como é que vai ser isso? Sim, mas tá é... Fudido. Eu estou falando sério, eu estou falando sério, cara. Se você já ficou devendo com o teu nome sujo em algum lugar, você sabe quanta ligação você recebe. Agora imagina com isso com reconhecimento facial. Você andando na rua, os caras reconhecer, reconhecer você. Vai surgir Não, cobrador e o cobrador do bueiro, que que, cara. Todas as
1: empresas, tipo essas principais empresas, têm a sua cara já registrada. Assim, na verdade, qualquer um tem a sua cara, se quiser, né? Se tem o seu nome, procura lá no Insta, no Face, você é. vai ver a cara do cara, né? Aí já, já é fácil, mas tem... É... Tem opção para, tipo, celular, para notebook, desbloqueio facial. Tá ligado? Você, você deixa lá a sua cara. aí é, é, é isso que pega. Então, é isso que pega, porque é uma. Meu é algo banco tá pedindo para eu fazer isso. Fazer. Facilita, tipo, às vezes, a sua vida, igual desbloqueio com digital, desbloqueio com a sua cara. Só de você estar com o celular na frente, pá, abriu. Só que está lá a sua cara registrada. <risos> Exato. Né? Então, agora pode. Pode parecer, de boa, até lá só uma foto 3x4 nos servidores da Amazon, mas e no, no futuro?
2: Mano, de boa, velho. Cara, esses dias a, 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 a Amazon ela tava tweetando coisas que as pessoas perguntam. Sim, mano, e o pior é que... É, é e o é. povo tava assim Não, Ela fez uma postagem legal, engraçadinha, engraçadinha. A, a
1: Le... no, no Twitter lá da Amazon Era tipo, ah, olha lá Não. o que vocês estão falando pra mim Estão ouvindo tudo
2: ah. Mano, é olha, olha só aí. Você tá confiando tudo que você tem na sua casa E o que você ela fala Parece a, a glados do Parabéns
1: <risos> Obrigado Tá fazendo uma Exato, piadinha, mas cara, no fundo, puta. você sabe que ela
2: pode te matar, saca? <risos> exatamente, exatamente, cara. Jeff Bezos, mano, pelo amor de Deus, você vê uma foto do cara, ele é um mim Ele é praticamente o vilão do Austin Powers, velho. Você percebeu? Vocês repararam que praticamente todo bilionário é um vilão? Pô, o
1: Elon Musk, você viu o novo corte de cabelo Filme? dele? O Elon... viu o novo corte? O um side cara, cut total. lá. Cara, o cara...
0: O cara adotou <risos> mesmo a estética vilanesca, cara. O cara é um vilão do 007, Ele... né, velho?
2: Total, mano. Total. O grande lance dele é mandar um foguete pra puta que pariu, tá ligado? Tipo... Mano, e <risos> é é, eu coisas, acho que é, é esse o tesão do cara. É, okay. Ser vilão. É. Então, eu acho que eu, eu, a coisa mais vilanesca que eu acho que o Elon Musk falou assim, pelo menos que eu lembro aqui, foi que ele tava falando que ele quer fazer a colônia em Marte lá, né? E ele queria pessoas e ele ia... Ele tava com um plano mais para frente, alguma coisa assim do tipo de... Olha só. <risos> o cara nem enrubesse falando o bagulho, saca? Era as pessoas poderiam financiar a viagem para Marte, para a colônia de Marte, né, para começar a nova vida em Marte com ele, e poderiam pagar trabalhando para estabelecer a colônia em Marte. O cara inventou a escravidão. <risos> intergaláctica, tá ligado? Mano, eu pedi, você vê um povo assim falando: Ah, não, boa ideia não, verdade, não. verdade, não, isso é verdade. Porque o meu amigo, você tá louco? Você vai financiar a viagem para Marte? Você não consegue nem ir para Carapicuíba? E você tá achando que você vai financiar a viagem para Marte? Vai trabalhar, vai pagar trabalhando? Você tá louco? Você nem sabe se você vai conseguir sobreviver chegando lá. Ah, bom, se bem que aí é melhor porque daí significa que... Cara é, vai o ter que, que é, é
1: muito isso, né? triste, é, a gente aqui, fã de ficção científica e fã de space opera, é, é muito triste pensar que todas as nossas possibilidades de vi viagem espacial estão no meio desses escrotos. Tá, tá na mão desses escrotos, tá ah, ligado? Ah,
2: é que assim... Eu assisti Alien muito cedo, né?
1: Já ficou desacreditado, <risos> é assim, né?
2: Sim, eu já... É... Wayland Sim. Corporation, tá ligado? É isso aí, entendeu? É isso aí. Não... É, é, é a Ripley chegando no segundo filme, o futuro é a Ripley chegando no segundo filme e falando, olha, eu fiquei congelado aí por 50 anos e tal, não sei das quantas, porque aí um, uma raça alienígena matou a gente todo mundo lá e destruiu todo mundo, eles são os parasitas intergalácticos, meu Deus do céu por favor, façam algo em relação a isso os caras, não, não, vamos fazer assim, de boa vamos fazer assim, é isso aí e o que eles fizeram? Vamos atrás do negócio <risos> para virar uma arma alguma coisa assim do tipo os caras, tipo, mano já não deu certo com golfinho, tá ligado? é isso que eu quero dizer <risos> já fizeram isso com golfinho não deu certo por que, que vai dar certo com uma criatura daquela? então assim, se os caras verem uma possibilidade de lucro eles vão fazer não tem dessa. Não tem dessa. E a gente vai e vai ter muita gente aplaudindo e achando foda. Porque lucro, entendeu? Porque eles estão indo atrás. E porque... Só você ver, cara. Quem te... Tem fã do Jeff Bezos, tem fã do velho da van. Tem gente que é fã do velho da van. Sabe? E, e esse é o. Uma... E, 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 eu acho que. Ó, é... eu... oh, tá. Seguinte. Seguinte. No, no Cyberpunk, no Cyberpunk, no Cyberpunk, os vilões seriam Elon Musk, um, Jeff Bezos, esses caras da tecnologia. No mundo no ar, o vilão é o velho da Havan, que é um cara que tem uma grande rede de lojas e só fica ferrando com a política nacional para ter muito dinheiro. Eu acho que essa é a principal diferença entre os dois universos.
0: Sensacional a definição. E aproveitando a ponte... Pedro, como que é, aproveitando, os a ouvintes, né? <risos> aproveitando a ponte velha da van, aproveitando a ponte velha da van, como que você conecta, né, esses dois gêneros? A gente já entendeu, mas como que você vem trabalhando, né, com o excelente título, né, trevas e neon? Onde estão as trevas? Onde está esse neon? Quais são as conexões, né, que você vem trabalhando com os dois gêneros?
2: Então é... Eu acabei, na verdade, nos seminários da pós aí, é... eu, eu apresentei um trabalho preliminar, né, que foi inclusive sobre o Blade Runner, né, que a gente teve uma conversa lá na, na nossa... na nossa preliminar, na nossa conversa preliminar, né. E o trabalho que eu mandei, e eu, sem brincadeira, o título é Tem um Noá no meu Neon. Porque o trocadilho é muito bom para não ser feito, entendeu? <risos> não existe trocadilho bom, não existe trocadilho ruim. Existe o trocadilho. E é seu dever fazer. Você tem que fazer. Porque alguém vai fazer, entendeu? Então, você tem que assumir esse posto. Eu acho que é uma coisa, inclusive, bonita, sabe? Porque você se sacrifica pelos outros, entende? E, nesse caso, é, como que eu tô relacionando os dois... Eu tô partindo, mas a primeira coisa que eu tô partindo é do Blade Runner. É, nesse momento. Porque, essencialmente, na minha pesquisa, envolve eu ter que fazer uma seleção de corpos no ar, e uma seleção de corpos cyberpunk, definir o que é o ar, definir o que é o cyberpunk, e aí ver como eles se relacionam. Então, no momento, e IVC se relacionam. né? Eu acho que sim, acredito que é verdadeiro isso, mas, como Caetano Veloso diz, ou não. É, pode ser muito bem, não. final, correlação não é causalidade. Né? Só porque duas coisas se relacionam não quer dizer que uma seja a causa da outra. Então, não é só porque morcego voa que ele é pássaro. Isso pode acontecer da mesma forma. Não é porque o noir e o cyberpunk têm muita coisa em comum e o cyberpunk claramente se alimenta de, em várias histórias cyberpunk claramente se alimentam de elementos noir. Daí o Blade Runner. O né? Blade Runner só é possível se, se tem uma história noir. Mas quer dizer que não é necessariamente que eu vou encontrar isso em vários lugares. Isso pode ser muito bem a exceção. Né? Mas, partindo do princípio do Blade Runner, dessas trevas em Neon, no caso, é justamente por conta da discussão que existe, eu assistindo os dois Blade Runners, né, e just... aí já fica o spoiler, né? é todo mundo replicante, tá? é o spoiler aqui, é todo mundo replicante, sim, ele é replicante, o Deckard é o replicante, isso até o Ridley Scott já falou que é replicante, sabe? O segundo filme é construído com o, o Deckard sendo um replicante. Então, tipo, já resolveu a suposta ambiguidade do, prim, do final do primeiro filme, né? Que, para mim, nunca foi ambíguo, na minha opinião. Mas, nesse filme, justamente, ao você ver que tanto o Deckard quanto a Rachel, que são os dois principais, né? São o casal principal. E, no caso, eles emulam a figura do detetive e da Femme Fatale, eles são replicantes e, portanto, foram programados, e, portanto, foram criados, e, portanto, foram pensados como um detetive no ar e ela como uma Femme Fatale. Então, o Blade Runner ele não é só uma história de detetive e tudo mais, na minha opinião, ele também é uma história sobre uma história de detetive. Porque se você pensa que tanto a Rachel quanto o Deckard são replicantes e os dois foram construídos para agirem dessas formas, e no segundo filme isso fica completamente mais explícito com o Kay sendo um replicante e sendo policial que caça replicantes também, você tem uma construção de personagem nesses replicantes. Entende? No universo Blade Runner, os replicantes, eles são construídos como personagens para executar determinadas funções. Então, o meu primeiro elo acho que é esse. Porque o Blade Runner, ele acaba discutindo como que é uma história no ar e no final das contas, o Blade Runner ele acaba sendo a fundamentação do universo cyberpunk, ainda que ele não seja chamado de cyberpunk na época, porque o termo cyberpunk só vai ser cunhado em 1986 e aquelas coisas todas blá blá blá, mas ele é tido como a base do cyberpunk porque se a gente for parar para pensar, sem Blade Runner a gente não teria nada do que o Japão produziu visualmente falando o visual do cyberpunk é do Blade Runner, não tem saída isso não tem como você escapar desse rolê. Então, né, ele é meio que uma meca mesmo do cyberpunk. E como meca do cyberpunk, e discutindo uma narrativa noir dentro de si, eu acho que são essas as trevas em Neon, no caso. Né? Os noir influenciando diretamente o cyberpunk. Essa é a minha base da pesquisa, essa é a ideia que eu tenho. Não sei se vai se confirmar, tô muito preparado para que não se confirme, porque se não se confirmar, no final das contas, eu não perco a pesquisa, né? <risos> Significa só que eu tava errado, e eu estarei errado, de certa forma, é estar certo, porque eu só provei que não. Então, ótimo, não tem problema nenhum. Mas é por aí, é por aí. E a, ah, e o Cowboy Bebop, que, que você mencionou, João, cara, é, acabei de reassistir, né, tudo. E também a primeira temporada da, da Netflix e é uma coisa que acho interessante de trabalhar né Ju, com as duas coisas porque eu não, a gente não pode dizer que o Cowboy Bebop da Netflix é o mesmo Cowboy Bebop do anime porque se você fizer isso você enfim, é triste eu achei triste eu achei uma péssima adaptação mesmo ainda que tenha muitas coisas que eu achei muito legais ali que poderiam ter sido exploradas no anime, mas que só deixam subentendido, sabe? E é principalmente em questões do Jet, do, do Spike e tal, tudo mais. Só que esses, essas duas obras mesmo, por exemplo, que eu acabei de pegar, tanto o anime quanto a série, que a série é diferente, os dois têm também influência no ar. É muito claro isso. O Jet tem até um episódio especial sobre isso. Então... É, 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 é. essa coisa o começo parece no, agora no momento que eu estou no começo parece que é muito, muito óbvio até o que eu estou falando sabe, às vezes para mim só que eu quero trombar com mais problemas a serem resolvidos e eu acho que eu vou trombar com alguns principalmente quando você vai pegar histórias como Exterminador do Futuro sabe? que trabalha com a figura do ciborgue mas tem um monte de coisa que não é parecido com Cyberpunk Uh, ou o próprio Alien mesmo, o Alien que tem a figura de Sabar que é cyberpunk, mas que qual, qual é o elemento no A no, no Alien, por exemplo? Entende? Então é, são coisas que eu preciso resolver, que eu preciso dar uma olhada ainda, mas é por aí bastante que eu coisa pra gente trabalhar, hein? <risos> bastante hum. coisa pra escavar. E do lado Noa e do lado no a, eu tenho um outro problema que é o seguinte. É, o, o Noir tem gente que, não, que diz que é só os filmes da década de 40 e 50 e depois disso é Neo Noir e ainda dizem que você não diz que na década de 40 e 50 é, você pode considerar ele como um gênero, porque você não tem nenhum nenhuma obra daquele período que um, primeiro tinha sido intencional como movimento estético, porque o movimento Noir foi mais uma... O Noir ele é mais um fruto de um de uma crise financeira no cinema, que a galera não tinha dinheiro, então eles tinham que eles tinham que fazer muita filmagem com ângulo fechado, porque os cenários eram todos minúsculos, eram todos pequenos. Aí traz a claustrofobia do Noir, que também a gente vê no Cyberpunk. O Cyberpunk é extremamente claustrofóbico, né? Daí também a questão dos cenários urbanos, eles não podiam se deslocar muito de lugar, então as histórias tinham que ser todas urbanas, e tinha muita influência do expressionismo alemão, justamente pelo jogo de sombras e tudo mais. E esses caras eles dizem que esses filmes dessas duas décadas eles não conseguem contornar um gênero porque não tem um filme que tenha sido angariador de todas as características. As características elas ficam flutuando mais ou menos em uma grande gama de vários filmes no ar. Só que a pergunta que eu falo é: se não existe direito no ar, como é que pode existir um neo no E, a meu ver, também colocar no ar como fruto de algo que aconteceu apenas nos anos 40 e 50, e todo o restante ser neo-noar só porque é colorido, eu acho que é bobeira eu acho que é bobagem. Eu acho que é um preciosismo que não precisa. Porque daí você vai tirar umas coisas que são completamente... Né? Tipo, Seven do, do Lynch. Na verdade, qualquer coisa que o Lynch fez. Uh, é Fincher, desculpa. Desculpa, desculpa. Seven é do, do, Fincher. do Fincher. Mas o Lynch também. O é, Lynch também. É, não, essa, o, essa confusão o, o é clássica. Twin Peaks, você pega o Twin Peaks, o, o, o Mulholland Drive. Washington Highway, Isso, exato. Então, assim, é, é uma galera muito forte. Você tem o, o Los Angeles Cidade Proibida, que, que foi lançado em 95, que é maravilhoso. Você tem aquele o Usual Suspects do, de 95 também, que é maravilhoso nesse sentido. Então, você tem muita obra moderna, que carrega todas as características no ar, a meu ver, assim, olhando primariamente, e a única exceção é que eles não são em preto e branco, para não serem noir. Eles são no né, noir por conta disso, porque não são em preto e branco. O que eu acho que é uma bobeira, porque a questão do preto e branco no noir é mais para incentivar a questão dos contrastes, de oposição, de luz e sombra. Né? E se você tem cores, não quer dizer que essas coisas sumiram. Como o próprio Cyberpunk mostra. O Cyberpunk é um universo de contrastes. Ele é escuro. E daí vem aquela questão do trevas e neon, porque, para mim, a, o neon que faz esse papel do branco no cyberpunk. Sabe? Do preto e branco, para mim, é preto e neon no cyberpunk. Porque é justamente também outro lugar de contrastes, outro lugar de, 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 de claustrofobia, de ficar muito preso, muito duro, muito. Reto. O massa é que
0: quando a gente tá sempre é, citando né, a estética do cyberpunk, a gente tá trabalhando tanto com esse gênero quanto com o Noir, é incrível como que a gente não consegue fugir do Blade Runner. Ele é um, acho que o nosso maior exemplo em questão visual, em questão estética do cyberpunk, e o Noir me salteia. É, numa referência atual sempre vem o LA Noir, da Rockstar, né, um jogo de videogame Ixi, que trabalha com o gênero. Sim. E quando a gente para para pensar é, em termos literários... É, na minha cabeça vem Neuromancer, sabe? E sempre ficam é. faltando exemplos, porque a gente fica trabalhando, né, batendo essa tecla do Ah, o Cyberpunk, o Cyberpunk. Só que aí a questão é quantas obras a gente em real, tem dentro do gênero de Cyberpunk, que não puxa alguns elementos, mas que, que trabalha dentro do universo Cyberpunk. Se a gente for pensar em jogos. De poucas, gente, é, né? Se a gente for pensar em universo de videogame, a gente vai conseguir citar. É, Dentro da classificação GTA, né? Mundo aberto, explorando as opções, indo para lá e para cá, porque é uma estética super agradável, uma estética bem popular. É... Uhum. Só que a gente tem Cyberpunk 2077. Se eu não fosse aqueles uhum. cara nichado, né? Que vai lá no Snatcher do Kojima, que é um Blade Runner do Kojima. E... É, Policenauts, assim. ou o próprio né, Point Click do Blade Runner que existe, mas a gente não tem tão, ah. tanto trabalhado... Até nos videogames, que olha que os videogames são multi, né? Tem ó, opções multifacetadas, a gente tem muito, só que é uma estética muito pouco explorada. É isso que eu tava ela, gostando. Ela,
2: ela, é, ela, é, ela é usada mais... É aí que eu tava falando que eu ia ter um problema, quando a gente chegasse em coisas tipo Exterminador do Futuro. Tá ligado? Porque Exterminador do Futuro ele mete o ciborgue, ele tem um futuro pós-guerra, ele tem a questão da, do, do... Mas é mais como se ele tivesse usando o Cyberpunk como disc como pano de fundo, sabe, tipo, é a crítica que eu faço à adaptação do Cowboy Bebop da Netflix, é essa a crítica. É, eles meio que... É, é a impressão que eu tenho é que algumas obras, eles ouvem falar do cyberpunk e aí eles ouvem falar e, e pensam que o cyberpunk é determinada coisa e aí fazem aquilo. Entende? Sim. É mais ou menos o que a... é, é, o... o... Você tava falando do...
0: Cyberpunk 277?
2: Não. É do... Você falou do Gibson? Isso. Você falou do Gibson. Uma coisa que é pouco explorada em, narrativa, em qualquer narrativa cyberpunk, e é uma coisa que só, você só encontra em RPG mesmo sendo explorado, são os elementos sobrenaturais reais do cyberpunk, né? A gente tem muita coisa de elemento sobrenatural no cyberpunk, principalmente relacionado à religião de matriz africana, porque é a parte punk da coisa, né? A gente, quando a gente fala de cyberpunk, a gente fala muito de cyber, isso que é de falar do punk. E o punk não é à toa, de, não, não tá punk à toa, é punk do movimento punk anos 70. É dessa que, que era completamente marginalizada, era completamente urbano, completamente revoltado com todas as grandes corporações e principalmente negro. negro. Então, o Gibson mesmo, ele coloca isso à torta e à direita no Neuromancer. Ele coloca esses elementos, ele coloca lá, relacionado à teia digital e tudo mais, esses elementos sobrenaturais, que é uma coisa, inclusive, que eu já vi, que é o que meio que começa a afastar e coloca o povo assim, meio em dúvida, em relação de colocar o cyberpunk na ficção científica mesmo. Por conta desses elementos místicos, completamente. Mitológicos, no caso, né?
0: É, fora... Fora que na trilogia do Neuromancer fica o spoiler para os leitores, né? Que ou ficaram presos só na primeira obra e não leram a trilogia, né? Da Sproul. Que a é. gente tem depois a formação até dos próprios deuses voodoo, né? Que se manifestam enquanto entidades Isso. de inteligência artificial no universo da, do Sproul, né? Lá no terceiro Isso. livro você já Isso. tem essas IAs que são deuses voodoo. Eles são realmente né entidades é,
2: viajando pela, pelos trilhas rede, né, cara? Sim. E, um lugar que é muito bem explorado aí, quando o verso do RPG, você falou de games também, é o Shadowrun Eu tenho preconceito com esse universo. Agora você vai
0: querer me odiar. Ah, não, não,
2: não. Eu, eu tenho
0: preconceito eu, eu não consigo entender porque elfo e anão, magia arcana e cyberpunk no mesmo espaço, eu fico tipo, meu Deus, eu sou limitado. Eu admito que eu sou limitado nesse universo, eu sou limitado. Mas não,
2: não, não, não mas tenta pensar num conceito dos Final Fantasy.
0: Final Fantasy... Pegou? É, cara, eu peguei. O que eu acho... Final Fantasy 7. É, uma coisa que... Não sei se vale a reflexão. Muito bom esse fundo, hein? Policinauts purinho. Adorei. adorei Total. Né? É, uma coisa que eu acho que vale... Eu vou colocar a dúvida e vocês veem se vale a gente seguir nessa reflexão, ok? Eu hum. sempre, é, sempre... Conforme a gente estava falando, eu fiz até... até fiz esse comentário sobre a, os poucos exemplos que nós temos, gostaria de ressaltar para os ouvintes que esses poucos exemplos que salteiam na minha cabeça, elas vêm derivadas do Ocidente, para deixar bem especificado, de produção ocidental, principalmente produção europeia ou norte-americana. Por quê? Quando a gente salta lá para o Oriente, né, a gente chega ali nas terras nipônicas, é surreal a quantidade de coisas cyberpunk, que dá a gente jogar aqui. Dá pra gente fazer um histórico do Nossa. primeiro anime, que coloca essa estética e vai expandindo, e vai expandindo, e vai expandindo. É uma loucura, porque a gente tem milhares de coisas que a gente não teve acesso, né de dificuldade de, ac de acesso a download, mas acho que vale, dessa vez, uma menção honrosa, André, a uma obra, então dessa vez não é uma pessoa, mas é uma obra, que a gente tem o Mamoru Osh, sendo o Deus que é em Ghost Shell mas vale a gente citar Pet Labor, né, que são as animações anteriores. Nossa, é. De... Cara, é de deixar você Verdade. um pouco aberto quando você vai ver Pet Labor, porque você fala, cara, tudo o que ele ia colocar em Ghost in the Shell está em Pet Labor, principalmente Pet Labor 2, até a densidade narrativa talvez seja mais denso. Mas a estética do Japão, como eles são uns... Vou colocar o palavrão, né? Uns filho da puta, no sentido positivo para ser original Então quando você vai lá ver Você acabou de citar um excelente exemplo Final Fantasy VII Os japoneses sempre me causam uma confusão cara, De definir gênero Então Final Fantasy VII, essa porra é fantasia Ou ela é sci-fi Ou ela é sci-fi com fantasia E a gente, vai, eu vou citar Final Fantasy Porque ela é o maior expoente né, Dentro dos jogos, uma das franquias que todo mundo né, Você cita o nome, ela chega a você Que estética Essa porra desses jogos tem, cara qual que é o gênero? Hum. Então, né, salta? mano?
2: Sabe? Então, eu, eu... Não, eu acho legal, acho legal você falar isso, porque eu acho que é... principal. É, é, tem um canal que eu gosto muito, mano, é, no YouTube, que é de um norueguês, se não me engano, cara, e ele é, chama Thor High Hills. É um canal de ensaio sobre games. Depois eu vou passar para vocês aqui. É bem legal, e ele faz... Muito, o principal lance dele é retro gaming, mas pegando umas coisas bem estranhas e obscuras e tentando tirar os méritos daquilo e falar das coisas, ele fala de, de obras que têm alma, por assim dizer, ele tem uma série sobre o Kojima que cobre tudo do Kojima, velho, é muito legal e, e ele fala muito sobre essas obras japonesas, sobre o cyberpunk japonês, principalmente jogos do PC 98, esses jogos que ficaram só no Japão mesmo. E é uma estética assim, muito particular do Japão. Só que, se você parar para pensar, isso faz muito sentido com a sociedade japonesa. A sociedade japonesa, ela não passou. A sociedade oriental, não vou falar japonesa. As asiática, não é nem oriental, né, asiática, ah, sino-japonesa, sociedade sino-japonesa ali, filipino-sino-japonesa, né? porque eu tô falando ali de China para Japão, Coreia e tudo mais, essa galera, que enfim, é que tem muito mais oriental e muito mais asiático né, do que eles, mas enfim, essa galera aí, eles não tiveram a separação que o Ocidente teve entre ciência e religião no século XIX. Eles não tiveram isso. Eles tiveram, na verdade, a chegada da tecnologia aí e um entendimento um pouco místico da tecnologia. É, é diferente a forma que eles se relacionam com a religião deles e a tecnologia deles. E eu acho que é isso que acaba se refletindo na estética, por exemplo, do Final Fantasy VII. Porque para eles... É por, é, e é isso também uma outra coisa que daí que eu... Enfim, a viagem minha, que é o seguinte: eu tenho um pouco de birra com a ideia de que a ficção científica começou na Mary Shelley. Eu entendo todas as questões literárias que vieram a se desenvolver, depois, características e tudo mais, e papapá, que o povo fala de proto-ficção científica, pré-ficção científica, que não sei o que lá, e tal, tal, tal. Mas ficção sempre existiu. E a ciência também sempre existiu. Então, por que, que a gente só está chamando de ficção científica as coisas de hoje? Se antigamente a gente não entendia, é, ou então eles não sabiam. Ou então, o que, que eles sabiam que era ciência? Como a gente pode dizer que o que eles não faziam não era ficção científica? Porque a gente não. Não é como se os caras fossem um, umas comple... uns completo asmos cientificamente falando, gente, pelo amor de Deus. Os romanos, eles tinham. É, templo flutuante com, com encanamento de, de, de que passava, que aquecia o chão. Os incas tinham seleção natural por meio de, 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 de degraus feitos. Gente, tipo, eles tinham coisa, eles eram científicos pra um caralho. Então, e faziam ficção. E faziam ficção. Então, por só a partir do século XIX? Eu acho muito eurocêntrico, é esse que é o ponto. E eu acho que quando a gente eurocentriza demais, a gente acaba perdendo um pouco da discussão. Porque o próprio Gibson, ele... E aí que está, essa questão do elemento de fantasia, do cyberpunk, não é uma coisa só japonesa, é do Gibson. O Gibson tem esse elemento de fantasia. E é por isso que às vezes eu acho que o cyberpunk ele não está no guarda-chuva certo. Eu acho que o cyberpunk ele pode ser uma coisa não da ficção científica, mas uma coisa que se alimenta de elementos da ficção científica para fazer a sua fantasia, o seu terror ou alguma outra coisa. Porque é muito fácil em colocar as coisas no cyberpunk. Você não fica esperando no cyberpunk... Eu nunca fui assistir ou ler ou, ou, ou ver ou interagir com alguma coisa cyberpunk que eu percebo que é cyberpunk esperando uma exatidão científica. Entende? Nunca esperei isso. Oi. Então, por isso que eu acho que... Que é legítimo, inclusive, o que você está falando. Mas eu acho que é uma coisa que tem que ser questionada é, e... mesmo. E é super válido por conta
0: da que isso ressalta a nossa visão eurocêntrica. Talvez o estranhamento venha da gente ser condicionado a esse conteúdo eurocêntrico primeiro, a gente sempre está sendo alimentado dessas informações e a gente estranhar é, esteticamente quando você vê uma manifestação do sertão punk, quando a gente pensa num cyberpunk é, azteca ou fora dos eixos convencionais europeus, né, norte-americanos e rola esse estranhamento de ah, por que, que essa estética é tão diferente ou por que essas estéticas nos salta como mais originais do que outras, né? Sim. O é um distanciamento é, 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 que a é, gente é. tem do conteúdo mesmo, né, da gente não ser tão familiarizado.
2: Exatamente. É, é como você pega, por exemplo, uma obra como Evangelion e você diz que não é cyberpunk.
0: Não, isso, isso, é, não. não... A todo anime de meca é cyberpunk
2: Tá ligado? Não tem como E, mas isso, e olha só que é, que é coisa interessante É um problema para mim também Onde você coloca o elemento Noah no, no Evangelion Entende? Ok, se eu puxar As obras ocidentais, eu acho que Eu vou ter com muita facilidade o que eu quero Colocar a minha pesquisa, beleza? Mas e se eu puxar Obras orientais? Eu puxar as coisas do Japão Tá, beleza, Ghost deixar é perfeito Tranquilo o Lain também, Lain também. Mas Cyberpunk é muito mais do que isso, muito mais do que as obras que eu quero escolher colocar, né? É por isso, inclusive, que eu quero, eu quero dar um jeito de colocar tanto o Cowboy Bebop anime quanto o Cowboy Bebop série. Tem que seja só para falar mal da série.
0: Ah, cara, isso isso me lembra muito é, um dos meus mangás favoritos que eu tenho, vale a recomendação, inclusive, tanto para o André, quanto para você, quanto para os ouvintes, que chama Blame, né? Que, eu
2: conheço, já ouvi que é falar. uma
0: coisa incrível, porque ele junta uma estética de terror, principalmente na manifestação visual, né? As criaturas são horrendas, o desenho é muito sujo. E uhum. qual que é a história, rapidamente, só para contextualizar quem está ouvindo e vocês, né? Você tem uma... Mega cidade, não sei como que daria para nomear isso, mas é uma união da Terra com a Lua, formou uma única plataforma, né? Dessa, uma megalópole infinita. E o personagem ele é um, um ser humano modificado geneticamente. Rolou, tinha uma espécie de Matrix nesse universo que eles chamam de Net. E o personagem principal está nessa viagem nos infinitos andares em busca do único ser humano não modificado geneticamente que consiga ter acesso à net novamente, que volte né, a estabelecer a humanidade. Todos os outros seres humanos e criaturas que vivem nesse mundo, eles são modificados, eles não têm um genes puro, eles não são mais 100% humanos, eles sempre têm algo de máquina dentro de si. E hum. a vibe noir dele é muito forte, principalmente dos seus grandes silêncios, das viagens que o personagem tem, ele não hum. tem muito, muito diálogo. Ele é muito mais introspectivo, visualmente narrativamente falando. Tudo isso que eu tô falando para vocês são interpretações, inclusive, porque você não tem uma concretude da narrativa, tipo, o que é, como é, como se manifesta, são saltos, você tem que preencher né, as lacunas da história com o seu próprio imaginário e é uma obra que me salta muito quando a gente está falando sobre essa estranheza principalmente de mangá porque ela é uma das coisas talvez mais estranhas que eu li do, do gênero de ficção científica barra cyberpunk que a gente tem dois ah, mangás um... né
2: eu lembrei de um agora o Ergo Proxy Ergo Proxy é doideira é Ergoproxy muito é doideira bom também demais,
0: é outra coisa que é doideira também mas cara um... é outro que causa estranheza você quer ver um, um bizarro Gankutsuou, ou vulgo, Conde de Monte Cristo, cara.
2: Ih, puta, é maravilhoso isso, cara. Por que, André? Só pra Ufa. te
0: saltear qual que é o contexto do Conde de Monte Cristo. É a história do Conde de Monte Cristo, André. Só que... Cyberpunk. Literalmente. Eles pegam é. aquela história, jogam na ficção científica. Então, em vez do Conde ficar preso na ilha de Monte Cristo... Ele, em vez de ele ficar preso, né? Não na ilha de, de Monte Cristo, em vez de ele ficar preso lá na, na prisão famosa da França, ele é jogado nos confins da galáxia. Sabe? É... E tem raças alienígenas, aquele baile em Veneza é um baile na lua, tá ligado? Então ele tem toda uma adaptação. A história é super fiel, esteticamente. Porque ele, ele é afetado ah, é ele pelo é... lugar que ele é... ficou isolado. Por que, que ele tá é azul? Ligado? E aí você tem toda é... essa manifestação, cara: o baile ser na lua. É pira de viagem. A luta entre ele e o Sim, que e é outro no... é de meca. Isso que é no meca. Então, é, é muito diferente pô, como eles absorvem né, cara? Olha que doideira. Eu nunca ia parar e pensar, tipo, pô, vou fazer uma adaptação. É... E você sabe o que é louco, André? Em termos de fidelidade, de roteiro, né, da narrativa do livro, o filme é uma bosta perto do anime, cara. Porque, primeiro, o anime tem mais tempo, ele tem lá seus 26 episódios. E ele é muito mais fidedigno com os ápices da narrativa da vingança do Conde de Monte Cristo.
2: E a parte curiosa é que no Gankutsuo você não segue o Conde de Monte Cristo a maior parte do tempo. Você não segue a vingança. Você segue quem vai sofrer ela a maior parte do tempo. Então, mesmo sendo uma mudança de foco narrativo muito interessante, inclusive, e até complementar para a obra original, é completamente... Olha, em inglês seria bonkers, né? Tipo, você fez, mano, como assim, velho? A primeira cena, a primeira, uma das primeiras cenas, inclusive que o Conde de Monte Cristo aparece no Goku é na lua, é um baile lá no, na lua, alguma coisa assim do tipo. Sabe? Ele começa na metade do contar... livro,
0: né? Ele começa é exato,
2: exato. E aí, é, quando
0: vão surgindo, né, essas reflexões, outra coisa. Que me salteou na cabeça é a trilogia da das, a trilogia da robótica do do Asia que Asimov, cara, que todo mundo dá crédito do cyberpunk para o William Gibson, e é justo. Não, não tô querendo desconstruir isso, tá? Na questão estética, principalmente da manifestação punk, do que a gente chama de cyberpunk, mas as, a trilogia da robótica, principalmente as cavernas de aço, o primeiro livro, porra. É uma terra fodida, os seres humanos têm fobia de espaço aberto, sabe aquela famosa fobia que os caras, na hora que saem num lugar aberto, porque a terra está lotada de prédios, você não tem nenhum contato com a natureza, você já tem viagens interplanetárias, você tem robô auxiliando o detetive principal numa investigação e todo aquele dilema de, ah, eu estou confiando numa máquina, eu estou humanizando uma máquina. E, porra, foi muito antes do Neuromancer. Lógico, faltou o punk do final. É mais
2: cyber do que punk, mas, porra...
1: Astro, Astro Boy é o quê? Década oh, de tem 60. Tem
2: que pensar numa coisa. O cyberpunk, ele é uma coisa... É... É... robô ou cyber? Porque uma das coisas principais do cyberpunk é a questão da cibernética. Não necessariamente o cyborg mas a integração com redes, essas coisas assim. Então, assim, é, é, o, o Astro Boy mesmo. O Astro Boy ele pode ter elementos porque se coloca no mundo futurista e essas coisas todas. Mas é, é, ele, só por ser um robô ou um androide, não vai fazer ele necessariamente cyberpunk. Ou não. Esse é o ponto que eu quero, que eu não sei ainda. Porque aí, por exemplo, se você falar do Astro Boy ou mesmo dessa obra do, do, do Asimov, e coloca ela como, pá, putz, cyberpunk. Aí Exterminador do Futuro 2 também é entende Não pode funcionar só para um lado, tem que funcionar para o outro também. E como, e como, por exemplo,
0: eu vou jogar uma bomba para vocês dois e como a gente encaixaria Juiz Dread? Hum, Juiz, Juiz Dread é cyberpunk. É cyberpunk. Eu acho que Juiz Dread tem é. toda
2: a estética... Tem, saber, tem, tem, a integração que, com as redes, tem a questão que das aí é... corporações. E também a outra coisa que eu posso é, usar também é para minha pesquisa. Obrigado, inclusive por ter me lembrado. <risos> Porque é completamente, né, inclusive com um belíssimo estalone. É. Meu,
1: Pedro. Meu, mas o oh, essa é uma que eu sempre sempre me volto questionamento, eu sempre esqueço qual que é uma possível resposta. Mas os replicantes eles são ciborgues ou são androides?
0: O android, o android é um... isso é o android, isso o android ele é um ser humano criado é, é, artificialmente. O, o,
2: o, o ciborgue ele você tem parte máquina, né? Não, então ele é android. O replicante é android. É android. O replicante é android. Então é android. É, o replicante é android. É isso, é, é, exato. É porque é exato. É o próprio título ele, ele chama
1: replicante, é. porque ele está replicando. Só que <risos> Não, mas não pode também ter uns androides que são
2: mais tecnológicos? Como, como uma versão assim, de Android com
0: um cyborg. Não, tipo
2: uns meio robô. Ah, pode crer. Então, cara, é, é uma das coisas que tem que ser, que tem que ser levantado. Porque assim é uma das coisas também complicadas de você colocar o cyberpunk como gênero. Você tem algumas coisas que são muito explícitas, que nem a gente estava falando aqui. O Gibson é, é, o, é o ponto. É o ponto literário. Blade Runner é o ponto cinematográfico, vamos pôr assim. E dá para muito bem a gente pegar as coisas que o Kojima produziu nos anos 80 e dizer que é o ponto de... de de videogame, vamos por assim dizer, ou o próprio Shadowrun, é o ponto de RPG, enfim, você tem uns pontos principais aí que a gente pega, pá, bate o olho fala e pronto, Cyberpunk. Só que aí, o que mais que a gente pode colocar nesse negócio? Por exemplo, eu entendi que você está falando do Android. Até que ponto o Android ele não é um robô? Qual é a diferença entre um robô e um Android? Entende? O ciborgue e um o Android, beleza. O ciborgue e robô, beleza. Mas um robô e um Android, qual é a diferença?
0: É só Entendi. se a gente fosse literal, né? Colocar que o Android ele é orgânico e o robô ele é mecânico, né? A gente pode ser bem literal Ou... na questão física, mas isso não,
2: não resolve quase nada. Não, tem, mas ó, eu acho que poderia ser alguma coisa assim do tipo que o Android ele tem que ser uma simulação do humano. O Android ele tem que ser uma simulação do humano. Eu acho que esse é o ponto principal. Porque, porque é isso que vai, que vai levantar o debate. Não sabe? É. Ah, tá. Eu acho que é esse o ponto. Ó, Eu acho que é esse o ponto. Eu acho que é isso que diferencia o Android do, do robô. Colocando assim, é, o Android ele vai ser uma imitação. O robô não tem que ser e, na maior parte das vezes, nem vai ser. O robô ele vai ser construído de acordo com, uma, com a melhor função dele. Então, se ele precisar ser apenas um braço que mexe de um lado para o outro, sim, um Android nunca vai poder ser assim. Um Android ele sempre vai ter que ser uma imitação do ser humano, independente de quanta tecnologia ele tiver e por aí vai, entendeu? Tipo, ele pode ser o, o T200 o, o, o ou o T1000, desde que ele seja uma imitação do ser humano. Eu acho que é esse o ponto que vai diferenciar as duas coisas. Porque... Olha, uma coisa que você estava pensando aqui é que a gente tem que lembrar que o cyberpunk, é, enfim, que essas estéticas, elas têm temas, né? Todos os temas, os temas, inclusive, são um dos pontos principais de, de relação e de característica, né? E um dos temas do cyberpunk é justamente questionar o que, que é um ser humano. E você não questiona o que, que é um ser humano com um robô padrão. Tem que ser uma coisa que parece com um ser humano. Entende? Ou então que tem um elemento em comum com o ser humano. Você, por exemplo, consegue levantar uma discussão o que é vida e o que não é com uma inteligência artificial, mas você não consegue fazer isso com apenas um robô aspirador. Entende o que eu quero dizer? Tem que ter uma imitação do ser humano, tem que parecer o ser humano de alguma forma para ser um androide ou para levantar essa discussão do cyberpunk. É,
1: e não precisa nem que não precisa nem ser Muitos, muitos elementos de, do que a gente considera uma humanidade, tipo um R2-D2, tá ligado? Ele tem linguagem, por mais que seja uma linguagem distinta, e ele tem emoção. Aí você, você já consegue trazer essa discussão. Você não acha que
2: o R2-D2 é só uma máquina, né? Exatamente. Não, não pode nem ser colocado só como uma máquina, né? Porque ele tem... Claramente, uma, ele manda os outros Tomar no cu Essa é uma boa definição Ter humanidade É ser capaz manda de mandar os outros tomar, tomar no cu. cu Ter humanidade é ofender os outros É ofender os outros, que é coisa mais humana Do que fazer ofensa Para pra pensar, mano, é a coisa mais humana é Que tem nenhum outro animal ofende o outro Quer dizer, é até onde a Cara... gente sabe, né? <risos> Às vezes, às vezes o canto dos passarinhos pode ser um passarinho. Oh, seu corno! Verdade, Hugo. R2-D2 menos r 2 Se 2 Sim. <risos> se for assim, assim Ratatouille também é cyberpunk, porque Ratatouille é um filme de meca. Uai. Vai saber se os cachorros estão se
0: ofendendo. Então então Toy Story então, é... é cyberpunk, André? Afinal, os brinquedos têm sentimentos. Eu tô brincando, eu tô brincando. Eu tô
1: brincando. Oh, Pô, e o Batman é no ar, né, cara? Batman culpa muito no ar, né? Dúvida. <risos>
0: <risos> <risos> genial, genial. O Batman, genial. completamente. O Batman... Dentro, Não. dentro dessa o... da linha de raciocínio que você estabeleceu agora, é interessante como que os quadrinhos de super-heróis, né? Eles sempre absorvem essa estética. Então, quando você vai lá, pensa, tipo, o Spider-Man 2099, né? Ou o Batman do futuro, né? Eles sempre estão absorvendo, ou eles fazem. Tem, acho que todas as versões. Ah, cara, eu tenho, eu tenho um quadrinho, eu tenho um quadrinho legal aqui que é o, que é o Justiceiro Noir, né? É, inclusive, é o, o título da frente de capítulos é
2: Justiceiro Noir. Eu, eu não sei nem como. Eu não sei para que, que o Justiceiro precisa do subtítulo no ar. O demolidor é outro também. Eu não sei para que, que precisa do subtítulo no ar. Spider-Man, entendo. Porque, enfim, não, mas o Demolidor, cara, o Justiceiro, até umas histórias do Capitão. Se você pega o. Bom, se bem que assim, o Capitão Invernal, Capitão América e Capitão Invernal, a gente tem que ver se há uma diferença entre Noah e filme de espião. Né? Tem que ver exatamente. Mas tem uns elementos fortes de Noah. Ali no Capitão América e o Soldado Invernal. É, você tem, e, e, e os heróis eles se alimentam muito desse negócio. É muito curioso. O Batman mesmo, que, que vocês estavam falando aí, cara, o Batman não existe sem não ar. Tanto que o subtítulo do Batman qual que é? Ele é o melhor detetive da Terra. Ele é um detetive. O Batman ele surge como um detetive no quadrinho. Justamente para ser uma versão é, uma versão infantil dessas narrativas mais sérias de detetive. Então, é o, o cara que fica... Então, assim, é o... E aí tem, a gente cai no gótico. Fora o próprio Rochark, dentro de Watchmen, que encarcera,
0: no ponto de vista dele, completamente a estética no ar. A gente for puxar a Sin City, que é no ar até o talo também, né? Uma ótima obra aí do Frank Miller, antes dele enlouquecer. Do Inferno, sensacional. Sensacional. E aí a minha pergunta fica para a gente puxar aquela outra pauta, né? O quanto que essas obras em geral a gente pode pegar Akira, a gente pega Ghost in the Shell, a gente pega Blade Runner, a gente trabalha com Neuromancer. A maioria dessas obras, né? Muitas delas citadas aqui que a gente está contemplando no pelo menos a estética cyberpunk e também contemplando a estética do noir. O quanto que a memória Pedro está envolvida? Qual a importância da memória que a gente tem? Dentro desses gêneros, modos, né? É, qual a importância dela para dar corpo a essas obras?
2: É o peso, né? é, é o, é o que o, a série Cyberpunk, a série Cowboy Bebop falha de fazer em relação ao anime, né? Porque o anime, eu estava até escrevendo um negócio sobre isso e eu acho que o, eu acho que o eu acho que o cowboy bebop é o melhor, nesse sentido, de memória. Porque memória traz peso, memória traz inércia, memória é, 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 um centro de gravi, é um centro de gravidade. Você consegue pegar qualquer um aí que fica gravitando ao redor das suas lembranças. Todo mundo faz isso. O Noa e o Cyberpunk, eles são embebidos nesse tipo de coisa, porque a tragédia é sempre no passado tragédia nunca é no futuro, nunca no presente. tragédia é sempre no passado, depois que você vê as consequências daquilo. Entende? Quando o povo estava matando lá dois, três milhões na Segunda Guerra, eles não estavam pensando que a tragédia que era matar dois, três milhões durante a guerra. Eles vão começar a pensar na tragédia que era isso depois que eles voltaram e viram que estava faltando três, quatro, cinco, seis, dez milhões de pessoas no planeta. Entende? É... É, aquele... é uma coisa que, por exemplo, que a Marvel deveria... Putz, cara, fica aí a ideia, fica aí a dica. É uma série que explora o entre os dois filmes do, do, do Vingadores. Entre o estalar do Thanos e até eles conseguirem trazer todo mundo de volta. Explorar o mundo que ficou nessa época. Porque é um mundo, é um mundo de tragédia. É um mundo de tristeza. É um mundo de dor. E no Cowboy Bebop o tema é carregar o peso. É, 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 o, é o último end card lá do último episódio, aparece, you're gonna carry that weight, né? Você vai carregar esse peso. E é uma coisa que a, no último episódio da série, a Faye, ela fala com as, todas essas letras, essa frase, com o um não. Ela falando, eu não vou carregar esse peso. E é o que a série faz, ela não carrega esse peso da memória. É, a memória é um peso é que você vai carregar, que você vai arrastar. No Noai e no Cyberpunk, paralisa. É paralisante a questão da memória. Porque ela é o norte desses personagens. Ela é, ela, ela, é o, ela é a base dos traumas. Não existe trauma sem memória. Esse é o ponto. Felicidade existe sem memória. <risos> Na verdade, às vezes, para você ser feliz, você tem que esquecer. Você não esquece o momento de felicidade. Você só esquece o momento de dor. É só isso que o povo quer que você esqueça. Por isso que a memória é importante. Por conta dessa coisa. De que a dor fica, a dor permanece, e é na dor que você reflete. E daí, no ar, o cyberpunk, ele se alimenta dessa memória o tempo inteiro. Cara, é, o... eu lembrei... pô, é, isso, é,
1: isso é forte, né? esse crescimento é assim esse crescimento através da dor eu lembrei de Westworld hum, sim né que sim. o que o que traz a vida aos androides lá é justamente o sofrimento né?
2: que 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 é o que o que é explorado no próprio no próprio Blade Runner né o, o, o... se a gente for lembrar do que eu estava falando de que o Blade Runner ele é construído essa for... Na verdade, isso é explícito no Blade Runner. No primeiro Blade Runner, na... eu vou até falar a minutagem, lá pelos 20 minutos e alguma coisa, você tem essa cena, porque eu anotei para escrever um texto aí. Você tem a cena em que o Deckard, ele vai estar tá começando a investigação, ele vai fazer o teste de Valgan lá para ver se a Rachel é um replicante ou não. É um teste para identificar lá, produzir estresse. E aí ele demora quase sem questões lá, que é muito, mas geralmente você consegue identificar alguém que é um replicante com 20 e poucas questões, com referências cruzadas, e na Rachel ele só consegue lá pela nonagésima e tanta questão, centésima e tanta questão e tudo mais. E aí ele vira para o Tyrell, né, que é o cara que fabrica replicantes no, no, no primeiro filme, né, e fala para ele, ela é ah, uma replicante e tal... Como, como assim, tipo, meu Deus, ela é muito avançada? Aí ele falou, nós lhe demos memória. isso, quando, a, a, inclusive, putz, deixa eu pegar aqui, o, porque a, é a resposta do João, eu tenho a citação aqui, é, peraí, aqui, está traduzido aqui, se lhe, injetar, se lhe injetarmos um passado criamos um apoio para suas emoções e assim ficam mais fáceis de controlar. É justamente para controlar, para controlar os replicantes, ou seja, para produzir respostas padronizadas e respostas previsíveis dos replicantes, que o Tyrell dá memória para eles, para funilar a capacidade de escolha deles, porque a gente fica orbitando em cima dos nossos traumas. Então, se você quer que um, uma pessoa se encante com alguém pela, pela Rachel, você tem que fazer um ex-policial, um alcoólatra, divorciado, ou com uma mulher que morreu, que é uma coisa que nunca fica clara, né? no, pelo menos no corte que o Ridley Scott fala. Ah, Vocês sabem disso? Porque eu acho que fica aqui uma coisa interessante, tá? Tem umas três ou quatro versões do primeiro Blade Runner por aí. Tem a versão do cinema, tem a versão de 92, e eu acho que... Ah, não, acho que são três. Tem a versão do cinema, a versão de 92, e a versão de 97, que depois acabou sendo também a versão de 2007 no DVD. Essa versão de 97, que é a versão que o Ridley Scott quer que o povo veja e tenda como o Blade Runner primeiro. Que é a versão que não tem uma narração no fundo, porque a primeira versão do... de 82, tem um, um voice over do Deckard, dando dando coisas e tal, mas a, o que não tem, que é mais a trilha sonora do Vangueles no fundo apenas, acompanhando os momentos de reflexão, que lembra muito o que o João falou do Blame lá e tal, é, é justamente a versão de 2007-97, que é a última versão, que é a que eu levo em consideração, que é a que foi levada em consideração para ser feito o segundo filme. Né? Que isso que é o importante. Mas, voltando a falar... Essa questão, esse é o ponto da memória. Ele dá um, um colchãozinho para você aterrissar e se tornar mais previsível. Porque se você conhece o trauma de alguém, os traumas de alguém, você consegue saber exatamente como elogiar e como destruir essa pessoa. É só, é, se você quiser elogiar alguém, é só você descobrir qual é o trauma dela e elogiar ela contrariando esse trauma. Você quiser destruir essa pessoa, é só você falar desses traumas para ela o tempo inteiro e mostrar que eles estão certos. Essa é essa importância da memória para essas coisas, tanto para o quanto para o cyberpunk. É trauma, é dor. Eles não são dois, são dois, são duas estéticas que não existem se forem muito felizes. Eu acho que esse é o ponto. Não tem bem um final feliz para eles. Quer dizer? acho que não, esse é um dos pontos principais não tem final feliz no Noah e também não tem final feliz no Cyberpunk não é para ter mesmo que as coisas pareçam felizes no final das contas vai ficar com aquele cheirinho, aquele sabor de hum eu acho que não foi tão certo assim, eu acho que não deu tão certo assim. porque assim, no Noah, ele vai resolver aquele crime ou aquele caso de corrupção mas vai ficar na cara que é só um Dentro de vários. Entende? No Cyberpunk é a mesma coisa. Eles vão conseguir romper com aquela corporação, mas... Ai, o Blade Runner mesmo. Eles cons... O Rachel e... e o Deckard, eles fogem no final do primeiro Blade Runner? Fogem. Eles conseguem ficar juntos? Conseguem. Eles conseguem depois fazer um filho? Conseguem. Spoiler do segundo filme. Mas conseguem fazer o segundo filho deles, o filho, o filho deles. Mas depois, o que, que o Deckard tem que fazer? Justamente porque ele sabe quem é Rachel, justamente porque ele sabe que ele teve um filho, ele tem que se isolar. Porque, às vezes, a forma de se amar alguém é se tornar um completo estranho. Frase do Blade Runner 2 também. Então, entende? É, eu acho que é isso. Acho que essa é a questão da memória. Ela traz peso. Traz algo para você carregar.
1: Porra, oh, okay. ver esse é um encerramento, né? Eu
0: fiquei... É... Eu não tenho muita palavra. Espera <risos> aí que eu preciso... Nossa, foi muito bem construída essa definição. Caralho, Pedro, a nossas pernas. Não sei mano, como, valeu. como
1: a gente seguiu. eu acho que é um encerramento perfeito, Nossa, cara.
0: você construiu ridiculamente
2: o conceito de memória, que eu fiquei tipo, mano, não tem nem como derivar mais. Mano, é, eu, eu li pra fazer o... Foi, foi acidental, tá ligado? Eu tava... O que rolou foi o seguinte. O... Eu pra fazer essa questão do, 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 do Blade Runner, que eu falei pra vocês, entender ele como uma metalinguagem, eu comecei a pensar por conta dessa frase do, do Tyrell, do, do primeiro filme, de construir uma. uma ah, um, um lugar para as memórias ficarem, para, para, para a personalidade ficar, né? A memória, ela é um, um suporte para a personalidade existir. E, na época, eu estava fazendo uma disciplina da, da Cláudia, de memória, história e literatura, que era basicamente. É, a galera lá do... bem nichado, no caso, que era escritor italiano, judeu, que tinha sido pego pelo holocausto e tudo mais. E um dos caras que ela utilizou, como ela trabalhava com memória ali e esse tipo de literatura, ela utilizou o Bergson, que é um filósofo. E o Bergson, ele fala justamente sobre o cone da memória, que é justamente essa teoria de que a gente nasce, evidentemente, sem memória nenhuma, porque, enfim, a gente nasceu, né? Quer dizer, se você é reencarnacionista ou coisa assim do tipo, você não é bem assim. Mas, basicamente falando, a gente nasce sem memória nenhuma. E, conforme vão acontecendo as coisas, vai afunilando, vai fazendo um cone. Porque é o seguinte, quando você é uma criança de dois anos de idade imbecil, você vê um, um negócio vermelho ali e tal, e você pensa, poxa, gostoso, vou colocar na boca. Aí você pega e é um ferro queimando. Você não vai colocar mais aquele negócio de que você viu queimando na boca, você não vai pegar mais. Ou seja, diminuiu uma escolha que você vai fazer para o resto da vida. Porque criou um trauma, criou uma dor, criou uma coisa que você não vai fazer. E as coisas boas, a gente tende a ficar repetindo. O que dá certo, a gente repete, e o que dá errado, a gente não faz mais. Então vai afunilando. Daí o cone da memória do Bergson. Por isso que a memória é isso. A memória ela é, um, é um balizador de ação, basicamente. Você age de acordo com as coisas que você tem trauma ou com as coisas que você acredita que vão trazer benefício para você. Seguindo
0: pela sua fala, Pedro, dessa definição que ficou do caralho, é... dá para gente abrir um leque de, de possibilidades de olhar não só para o gênero cyberpunk, né, que ele encarcera isso como modus operandi? A construção emocional nossa com as histórias, com os personagens que a gente gera mais empatia, são os que têm o peso dessa memória encarcerada dentro da narrativa, né? Então, Totalmente. fazendo uma vírgula muito forte, quando a gente tem o, o impacto né, de Berserk, por exemplo, a gente passa um arco inteiro, praticamente, do, do, do Berserk dentro da, de um flashback que está construindo Sim. a memória do personagem principal. E quando você é a melhor parte do negócio. É, tem... porque porque as outras partes elas continuam sendo boas, mas elas têm a força que tem por conta do flashback.
2: Exatamente. E exatamente.
0: Isso também se encarcera, Acho que na maioria das nossas histórias, quando os personagens não estão sendo símbolos, né, quando eles não estão sendo literais, arquétipos. Por exemplo, se for pensar o Superman, a gente não consegue ter uma conexão pesada com ele porque ele é um arquétipo, né? Fora, as, uhum. as, é, tirando né, de exceção as, os quadrinhos que humanizam o Superman, querendo ou não, ele é um deus. Ele é um personagem que encarcera um arquétipo da bondade. Então você não consegue se conectar com ele pesado. Uhum. E a gente se conecta mais com o Homem-Aranha porque ele é um personagem que gera a nossa empatia de memória, né? Dele ser um garoto de 16 anos de colegial que sofria bullying, que precisa trampar, que precisa fazer uma grana para sobreviver, ou você se conecta muito mais com o Batman pelo peso da memória, do trauma, da perca dos pais, e assim a gente vai contemplando todas as histórias que a gente gosta tanto, que a gente simpatiza tanto com tanto personagens ou com vilões, que tem o peso da memória. O que eu acho irônico é que quando você tá lá lidando com Blade Runner, você tá lidando com Ghost in the Shell, e esses são temas centrais, só que eles são temas que vêm de uma maneira mais subtextual, não é tão óbvio. E aí vem aquela dificuldade de, ah, mas os personagens não têm tantos diálogos. Não, porque a memória é o que nós estamos acompanhando, né? Toda aquela construção visual, a construção musical, a construção é, do arco narrativo não
2: tão expositivo, tão exposto. Isso foi... No Ghost in the Shell você tem a cena, assim. É. Você tem uma cena explícita. A cena do, do elevador lá Sim. que a Makoto tá, tá falando, que é justamente, o medo dela é justamente esse. As minhas memórias são as minhas memórias. E, cara, eu vou. Enfim, um, um amigo meu recentemente, né, ele teve um, um AVC e tal, né? E novão, cara, novão. E pouco antes desse rolê, é, a gente, pouco antes dele ter AVC, um ano e pouco antes, a gente foi no show do Meire, no último no show do Meire que teve aqui no Brasil, da turnê do, do Book of Souls. A gente foi, curtiu pra caramba e tal, pá, vimos um show, porque foi o um Antrax que abriu, que também era uma banda que a gente queria ver. E, mano, e depois, é, uma, uma coisa conversando com ele um tempo atrás eu perguntei para ele como é que estavam essas coisas da memória, porque depois que ele voltou do AVC, ele não lembrava da, da maior parte das coisas, ele confundia pessoas, ele não lembrava quem era a mina dele na época, enfim. E depois de um tempo passado, muito tempo disso, já eu perguntei para ele, né, e ele falou, olha, tem algumas coisas que eu não sei até hoje se eu realmente lembro ou se eu acho que eu lembro porque me contaram eu achei isso muito interessante. Pesado, claro, do ponto de vista dele, mas, enfim, é muito interessante, porque a memória, ela é narrativa. E a memória, ela... Não sei vocês, mas quando eu lembro das coisas, eu não lembro em primeira pessoa, eu lembro em terceira, como se fosse filme. Eu imagino uma câmera, eu consigo imaginar, deduzir o que tem atrás de mim agora, nesse momento, porque eu já conheço o cenário, mesmo que eu não não sabendo o que tem aqui atrás. e Então, quanto da nossa memória, não é uma questão narrativa apenas. Entende? é, enfim, é o tema do Don Casmurro inteiro. Mas, mas é também a questão do cyberpunk e também no, do no, ah, putz, pô Desculpa, desculpa de novo. É, é, o Jet, o Jet, no Cowboy Bebop, no anime. Ele fica o tempo inteiro sem saber o porquê que a, a maior parte do tempo ele fica sem saber o porquê que a, a ex dele largou dele. No passado dele lá, enquanto ele trabalhava como policial, em determinado momento ele volta de casa e só tem lá um relógio e um bilhete escrito, falou valeu. Quer dizer, é, é farewell, né? Mas minha versão é falou valeu. E depois disso ele fica sem saber o porquê que ela fugiu, fica esperando e tal. Tá, Quando ele finalmente encontra ela e finalmente ele fica tentando impedir ela de fazer um determinado negócio, ela vira para ele e fala, eu te abandonei, porque naquela época você também era assim, controlador, você não queria deixar eu fazer as minhas escolhas, você fazia as escolhas por mim, você não deixava eu fazer as minhas escolhas, mesmo que elas fossem erradas. E ele não lembrava disso, ele não sabia disso, para ele ele nunca soube, ele não tinha essa visão do relacionamento entre os dois, tanto que ele nunca tinha entendido por que, que eles largaram ele foi entendido naquele momento e é por isso que naquela cena ele deixa ele ela ir embora com o cara que ele estava caçando com o cara que, que ele é caçador de recompensa porque ele percebe que agora ele tem que deixar ela fazer as escolhas dela mesmo que sejam erradas ele não vai fazer isso então é, é, é... até que ponto a gente pode confiar na nossa memória para produzir as nossas dores e as nossas felicidades porque às vezes a gente pode muito bem... Bom, todo mundo aqui já lembra de quando era criança e, imagina... e lembrava que determinada coisa era muito maior do que realmente é hoje em dia. Quando que a nossa felicidade, os nossos sentimentos de tristeza também não acompanham essa mesma lógica, né? forte E isso é um importante para o Noir e para o Cyberpunk também. Não, não é, é tão
0: importante que é, a gente ressalta que é o modus operandi dessas obras. Exato. É, muitas vezes é sempre esse investigador que acaba entrando dentro de, um, de uma investigação que faz ou ele ter flashbacks ou é literalmente conectado com o passado dele que está vindo buscar. É, talvez dá para a gente puxar essa temática desde de quando... A... Aristóteles definiu o que é a tragédia, né? Que a tragédia, isso, ela remete a, ao nosso arco de memória, cara. Quando você vai lá, pensa no Édipo, é o passado, literalmente, naquele aspecto e não cobrar uhum. né, dele tudo que ele fez sem se questionar, sem lembrar, porque ele não tinha memória. E, cara, isso é uma doideira, uma doideira, porque... É... Como eu disse, as histórias que a gente tem maior afeição, as histórias que a gente considera as nossas favoritas, elas estão o tempo todo operando. Quando a gente se afeiçoa a um vilão, né, que ele não é só por ser maligno, ele só não é o senhor Lorde Supremo do mal, mas ele é humanizado. E é quando a gente fala, caralho, isso é um vilão tão bom que eu não consigo odiar ele, porque alguma coisa, alguma memória, algum flashback, alguma cena construiu, né, deu um peso ao personagem que nos faz falar. Caralho, esse personagem é foda, cara. Uhum. E o Blade Runner, a gente... Cara, é uma viagem inteira dentro disso. Quando você vai lá, pega o Evangelion, o tanto de flashback que vem construindo as memórias, que vem construindo o personagem do Shinji. Quando você pega o Akira, a gente ressaltou isso, se ressalta né, no, nesse episódio, é, menção honrosa ao Fred, né? É, <risos> quando você tá lá no Akira... Todo personagem né, do Tetsu é construído em cima de memórias, toda maneira dele manifestar seus poderes, a personalidade dele vem com os flashbacks das memórias que dá corpo ao personagem. E assim a gente vai viajando por todos os tipos narrativos na qual isso é um peso. Eu gosto, é, do... Existe... Eu
1: gosto do ponto que o Pedro trouxe, de falar que a, a nossa memória é uma narrativa. Né? E eu acho que funciona muito no cinema. É, tratar sobre a memória, porque o cinema ele tem essa similaridade, que o cinema também é uma narrativa, é uma narrativa audiovisual igual a nossa memória é, né? com as nossas
2: lembranças, com os nossos sonhos. E, Sim, isso é verdade, é, e... isso é verdade. É uma coisa interessante, aliás, porque a literatura ela não fazia a representação fiel das nossas memórias, né? Então a gente for parar para é, pensar. Exatamente, cara. <risos> e eu, eu penso.
1: É, eu penso até no, no quesito do esquecimento do que fica de um, de um filme, porque eu, eu lembro dos filmes que eu, que eu gostei muito. Se alguém pergunta, se assistiu tal filme? Você gostou? Eu falo, gostei. Mas eu não saberia descrever o que, o que tanto aconteceu no filme e tal, mas eu tenho aquela vaga memória de que foi, foi um momento legal assistindo. E, e muitas vezes é isso que acontece com épocas da sua vida, né? C momentos da sua é. vida, você lembra de toda a vibe que aquele momento passou para ti, e, e às vezes tem algo que... Uma música que você escuta, que igual numa cena de filme, você escuta o Blade Runner Blues, pá, você tá lá. E às vezes você escuta uma música que você escutou quando você era pequeno e tava na praia com a sua família, aquilo te lembra também
2: daquele momento feliz né, do seu passado. Pois é, e é, só e é bem o que você falou, porque é só uma vibe. Porque se você for parar para pensar, a infância é uma merda. E todo mundo tem saudade da infância. Porque a infância, você não escolhe seus amigos, você não escolhe o que você vai fazer, você não escolhe o que você vai assistir, você não escolhe o que você vai comer. Você não escolhe nada. Tudo. Você só tem uma infância boa, na verdade, se os seus pais são da hora. Exatamente. Se os seus pais são uma merda, a tua infância vai ser horrível. Então a tua infância não depende de você. Essa, cara, isso, isso é foda. Porque é,
1: Realmente que uma vez eu tive uma conversa com uma amiga, porque eu, quando lembro da minha infância, foi, era uma época de liberdade. Apesar de ser, como você disse, não, né? A gente pensar, na verdade, não, é total falta de liberdade, mas era aquela, ao menos eu... A minha também, né? a minha também. Mas ao menos eu, aquele passar. o pequeno André, assim, é, o mundo, para mim, era aquilo da, da minha infância. E, e para mim, eu me sentia livre, porque eu não tinha preocupação, né? Não tinha... É, uhum. Eu pensava no futuro. Pô, o futuro não tinha nada que eu precisava fazer, nada... O mundo não tava... Nem existe o futuro. O mundo não tava me cobrando, né, cara? Eu lembro durante muito tempo, quando eu tinha até meus 15 anos, eu pensava na minha vida de adulto, como ia ser nos 18, isso Parecia tão distante, assim. De... Depois eu me viro, tá ligado? Eu pensava. E... Pô, esqueci o ponto que eu ia trazer, cara. Ah, então. Aí eu estava trocando ideia com uma amiga uma vez e eu falei para ela que é, isso me pega muito, umas obras que tratam, tratam de memória, tratam de infância, que eu, eu sinto que é, às vezes é algo que eu procuro em obras e procuro na vida, assim, algo que me traga aquela mesma felicidade pura que eu sentia quando era criança, sem entender das coisas. Eu gosto muito da o Sweet Shire of Mine, do Guns and Roses, que é hum. de você é, encontrar, encontrar a menina lá que tem os olhos. Porra, como que é mesmo a letra, cara? Ela tem os olhos é, que me lembram das que lembra memórias da lembra da ideia dos, é. da, do é, da infância. Assim. E isso pega muito. E aí eu, lembro, eu falei pra essa minha amiga de como era gostoso pra mim. E, e todo o mistério da infância, né, como, tipo, tudo tudo era diferente, assim, eu consigo lembrar de como era a minha relação com a TV, com os filmes, por mais que hoje em dia eu ainda ame filme, eu lembro que quando eu ia assistir um filme, quando eu era pego de surpresa por um filme, era algo muito diferente, porque não, não a gente não sabia o que podia acontecer, assim, eu ia pro cinema, tipo, sem saber o que tava passando, tava diferente, e eu falei uhum. de toda essa sensação de felicidade, e ela falou, pô, Fico feliz que você tenha essa boa memória, porque pra mim foi uma merda. É. Então, <risos> é, realmente, a gente não pode achar que... Eu,
2: eu... Não, cara, por exemplo, eu não gosto de praia. Eu odeio praia. Por quê? Porque lembra de coisa que eu não gosto. Saca? Da minha infância. Elementos da minha infância que eu odiava. E eu, para mim, praia... É o antônimo de tudo aquilo que eu curto, saca? Eu não, não, não quero não os gosto, traumas não que formam
1: nenhum. aí, né, que você tava falando.
2: Pois é, cara. Pois é. Então, tipo, ao mesmo tempo, é... alguém vai, como é que eu, minha explicação para automobilismo, por exemplo, ser fãs de automobilismo, é justamente infância também, saca? Eu fui criança com o Senna cansando campeão. Entende? É muito diferente do, de alguém que veio depois de mim. é Alguém que foi criança depois que o Senna morreu. Entendeu? Então, há uma diferença grande. É o trauma e a felicidade. Saca? É, é uma merda isso. É uma merda, porque você não escolhe mesmo. Não tem como você escolher. É, isso,
1: isso que você falou do automobilismo, eu penso comigo em relação ao futebol. Porque futebol é, é um negócio que Cara, é uma das coisas com mais consumo no dia a dia, sabe? minha Boa parte da minha vida gira em torno de futebol. E aí, quando eu, eu, já então, quando eu tô com amigos tipo Caverna, e toda a galera que, na real, faz o podcast com a gente, mano, pros caras é meio inconcebível o tanto que eu gosto de futebol, tá ligado? E se eu penso assim, <risos> vou, se eu for tentar explicar, sabe, de modo racional, assim o porquê eu acho fascinante, pá, os caras vão lá cara, boto fé, mas não vão sentir essa parada que eu sinto, porque o que eu sinto de, de especial que eu consigo também pensar racionalmente pô, real, os caras só estão num campo, né, jogando chutando a bola, óbvio que se você pega e, e olha de
2: fora... Ah, se você for super simplificar as Sim, coisas... Tudo, tudo fica ridículo, ridículo,
1: mas aí e, e mesmo tudo se eu pensar ridículo. que ah, é um esporte fascinante, tem uma estratégia, tem uma tática envolvida e tal. Ainda assim, não é por isso. entendeu? Isso é um dos motivos de eu gostar. Mas agora, por quê? Porque é um negócio que eu não consigo largar e porque é um negócio que mexe comigo de uma maneira diferente é por causa da memória. É porque eu vou lembrar de assistir com meu pai, eu vou lembrar de chegar na, na escola e, e zoar meus amigos quando meu time ganhava, tá ligado? Eu vou... Eu vou Porra, lembrar da emoção que era fazer um gol na aula de educação física, saca? Isso, quando eu sento pra assistir, quando eu sento pra assistir uma partida de futebol, tá tudo isso, né, cara?
2: Tá tudo isso junto. Você acredita que eu consigo separar as duas coisas, cara? Não, eu. Você acredita? O futebol já. Não, não, futebol. Não, sobre o futebol especificamente mesmo. É, é, eu já fui muito fãzão de futebol. Eu era o único flamenguista em Votoporanga, <risos> uhum. né, verdade? é porque enfim é, e era aquela época que o Flamengo irmão era era todo ano um, 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 um thriller para saber se ia cair de divisão a nossa nossa felicidade é era o carioca Era cruzar exatamente, a época que era complicada a época que a minha felicidade era um gol de falta do Petkovic, <risos> entendeu, na final do Carioca Sim. entende, e eu gostava muito de futebol nessa época e jogava muito bem, inclusive eu jogava no gol eu, foi, foi assim que eu arrebentei o joelho eu arrebentei o joelho saindo do do gol num escanteio saca, e eu, então eu já gostei muito de futebol, só que depois de um tempo eu me desencantei com o um negócio que hoje em dia eu gosto de assistir futebol eu gosto do jogo de futebol. Eu... Esses dias eu estava jogando Futebol Manager, por uhum. exemplo, que é um jogo manager que eu adoro. Sempre gostei, gosto do esporte, gosto dessas coisas. Achei... Mas hoje em dia eu já não tenho a paixão pelo esporte que eu tinha. Tipo, eu perdi o tesão por torcer. Sim. Hoje em dia eu gosto de ver um ótimo jogo de futebol, mas o tesão por torcer não faço mais questão, entendeu? Tipo, tá, o Brasil tá jogando? Hum. Flamengo tá, tá ganhando tudo, ah, legal, e Gabigol. Mas sabe, tipo, perdeu, eu não sei, e eu não sei o porquê. É isso que eu falo. Eu não sei o porquê. Assim como eu não sei o porquê que eu gostava muito antes, eu também não sei o porquê que eu perdi essa vontade agora. Não faço a menor ideia. Mas eu gosto do negócio ainda. O que é estranho, porque eu costo no nível racional. Uhum. Então eu vejo as pessoas agindo de forma irracional no futebol, que nem você está falando dos do, 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 os caras em relação a você. Eu fico ainda... Eu fico, eu entendo o que eles estão pensando. <risos> eu entendo o que eles estão pensando, Sim. saca? E aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando nos tweets que eu faço sobre o Fórmula 1 em dia de corrida e aí eu entendo que os outros estão o que os outros estão pensando, pensando sobre futebol também, sabe? É estranho, é estranho, você nunca sabe a memória que vai te pegar e você nunca sabe a hora que essa memória volta, sabe? É, é, é pior do que qualquer consumo de droga que você tem. A gente popularizou muito a questão do gatilho hoje em dia, né? E tal, ah, isso daqui me dá gatilho, isso daqui me dá, me, me dá gatilho, que não sei o que lá, bobeira, tudo dá gatilho. Para com isso, tudo tá gatilho. Todo mundo tá engatilhado o tempo inteiro, cara. Toda hora você vê alguma coisa que te lembra de algo, de alguém que te fez mal. É por isso que todo mundo anda triste. Só é feliz quem não tem memória. Esse é o ponto. Só é feliz quem Exatamente. não tem memória. Por isso que o tempo é o doutor da cura, porque você esquece. E é por isso que existe, inclusive, um transtorno muito grave que é pessoas que têm memórias perfeitas. Eu esqueci, inclusive, o nome disso, mas existe esse transtorno, existe um negócio que são pessoas que têm memórias perfeitas. Então, por que acontece com essas pessoas? Um parente morreu, elas ficam experimentando o luto da morte do parente, como se fosse o dia que ele morreu pelo resto da vida. Porque eles nunca conseguem esquecer. Isso é pesado? Parece que não, mas é verdade, cara. Tipo, a minha mãe já morreu, saca? Minha, minha mãe já morreu tem seis anos. Não vou dizer que não dói. Mas não dói como há seis anos atrás, não. Entende? Sim. Eu tô esquecendo. Eu tô esquecendo da dor. Não quer dizer que eu ame menos ou que eu sinta menos falta. É, você esquece mas... da dor, não, não da pessoa. É, é exato. Mas, mas tem muita gente que confunde as duas sim, coisas, sim. né?
0: <risos> Parece que é.
2: você não estiver sofrendo pelo negócio. O estrangeiro lá do... Do caminho é isso, o cara é condenado pelo crime porque ele não chorou do jeito que o povo achava é, que ele deveria chorar. sim E é aquela é figura
1: das viúvas, sabe, de preto, que morre enlutada, ah, sim.
0: né? nunca consegue esquecer. Sim, sim. Eu só queria agregar que eu não gosto de futebol por memória afetiva também. Tá? eu acho surreal. Eu dizer. acho que
2: quem não gosta de futebol por memória afetiva é porque quem se fudeu jogando futebol quando era criança. É eu isso. sempre
0: fui péssimo em esporte. É, Pode crer, sai é o vôlei que eu era bom <risos> e aí eu era cornetado. Puta, e Eu peguei com essa porra, tá ligado? Eu falava, mano, eu é. cu essa bola. Então é, 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 é isso mesmo. Mas Eu, eu, eu acho bizarro, isso. mas por exemplo, uma analogia de memória que você tá fazendo, André, sobre esporte. A coisa que eu mais guardo afeição a League of Legends. Não é o jogo em si, mas sim que foi a primeira vez que eu consegui contemplar o que um torcedor de jogo de futebol, de esportes convencionais, sentia quando eu comecei a acompanhar o profissional de LOL. Então, cara, era uma doideira para mim em 2013, 2014, 2015 e 2016, foram quatro anos seguidos, que, cara, chegava a época do, da, da, do campeonato, né, do Mundial de LOL, André, era todo dia ver todas as classificações e ficando torcendo igual louco, vendo o jogador. Não, esse cara aqui tá o brabo nesse ano. Foi assim Bem com o CS. Estatística, é, vendo né? estatística. O CS, Bem cara, eu quase dei a luz na frente da TV quando a Luminosa te ganhou lá com o Fallen. Eu quase dei a luz. Eu falei, puta <risos> que pariu! Tá ligado? É. E a, essa questão da memória, ela é tão, tão forte né, é, comigo que o tema de pesquisa, quando né, no momento lá que o Cido chegou e deu o check, falou, ó, oh, é isso, é isso aqui, chegou nesses dois objetos, tá, viu, lá, entre e ir para Bloodborne e entre e ir para Senhor dos Anéis, a escolha foi a memória. No momento que eu retomei, eu falei, não, o Senhor dos Anéis está comigo há muito mais tempo, tem uma construção afetiva com ele de longa data, Sabe? Então peso é a memória, é... e a gente está o tempo todo se movendo assim, né? A gente está fluindo na... na nossa vida dessa maneira. Talvez o RPG de mesa é tão marcante para mim por conta da memória, dos excelentes momentos que,
2: ah, sem dúvida. que ele o construiu meu é a também. vida
0: inteira, tá ligado? E está construindo ainda hoje, eu não, nunca, não consigo imaginar um momento da minha vida que eu não esteja rodando dados, porque o RPG ele Porra, está mano. construindo efetivamente sempre boas memórias.
2: Eu sinto muita falta,
0: de verdade. Nossa, aqui a gente nunca abandonou o hábito, velho. A é verdade, pandemia aliviou, nós não... é tá rodando dado igual louco. Não é jogou sábado e já tá jogando hoje de novo.
2: Nossa, pode crer, mano. Já faz muito tempo que eu não jogo, não tem grupo, essas coisas. Não, é a Araraquara... Quando eu joguei só o mundo das trevas. Não, é, Araraquara,
0: quara, ano que vem, nós né, tá de volta, Pedrão. Aí tá... vai estar tá no sal para jogar. Vamos cara. ver. Vai estar tá no Vamos sal, ver. vai estar tá no mano, sal.
2: O, 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 você falou da memória que você escolheu por, por questão afetiva, né? Eu tinha duas opções de, de pesquisa, né? Como com possível. E duas principais que ele achou que seriam as mais interessantes. Que seria essa do Noa, Cyberpunk. E outra sobre Mago Ascensão. RPG Mago Ascensão. A questão do gótico no Mago Ascensão, essas coisas e tal, tudo mais. E a minha escolha... Foi justamente porque eu já tinha falado muito da minha vida de Mago Ascensão <risos> e estava afim de falar sobre outra coisa. <risos> então, a minha, escolha, a minha escolha foi de memória também, porque eu gosto muito de Mago, eu não queria falar disso agora. Entendeu? Eu quero ver outra coisa. É, é... Ah, de qualquer forma, pela influência... pela É aquela história. Até quem é mau exemplo serve de influência, né? Até quem dá mau exemplo é um exemplo. Então, pelo sim, pelo não, a memória sempre vai balizar a gente. E a, a gente é escravo do nosso passado.
0: Não, ela, ela é tamanho escravo do nosso passado. Vou até aproveitar a ponte, né? A gente é tão escravo do nosso passado que esse projeto, esse exato momento que nós estamos aqui conversando é uma memória do passado que escravizou, suponho que o André também, pelo tanto que a gente já conversou, de querer produzir conteúdo na internet em algum momento, tava eu lá com 14 anos querendo virar YouTube quando aquela porra era mato, e hoje a gente tá aqui num podcast conversando, debatendo em cima dos conteúdos que a gente tanto gosta depois de tantos anos, com essa ideia formigando na nossa cabeça, uma memória que vai sendo construída, pô, algum dia eu quero fazer isso, eu pensei nisso, e querendo ou não a gente está alimentando ela e hoje a gente conseguiu executar isso aí, cara.
2: É, mano, é, Foda. Muito, é muito importante isso, porque, assim, se você não toma cuidado, mano, é... porra, por exemplo, eu tive um, o uh, meu sonho de infância era ser piloto, tá ligado? Cheguei até uma época, inclusive, fomos atrás disso, foi ver, e, enfim, a gente mora no Brasil, <risos> né, e automobilismo não é um esporte para classe média, sabe, não tem como. Eu não vou falar pobre, porque eu nunca fui pobre na minha vida, entende? Até hipocrisia falar isso, né? mas pode para classe média. Imagina, cara, é, é, é engraçado porque esse negócio de não ter virado piloto, muito provavelmente foi balizando todas as outras coisas que eu fiz na minha vida, entende? É sempre uma é uma reação, sabe? As nossas ações na vida, eu acho que são mais reações às coisas que a gente tem no nosso passado. É difícil eu, hoje, hoje em dia, imaginar que uma ação minha não tenha sido uma reação a algo, sabe? que é curioso, porque se a gente for traçar isso, todo mundo reage só, né?
0: Fica a nossa é, reflexão final, inclusive, para o, os ouvintes, Sim. né? Façam aí Sim. o trabalhinho de casa... E remontem suas memórias, remontem suas construções afetivas é, ou traumáticas, né? Com e
2: culpe seus a a pais.
0: Infinita do seu e culpe seus pais. <risos> então, pra gente encerrar o episódio, primeiramente, Pedrão, algum comentário final?
2: Hum. Não, cara. <risos> eu acho que eu não tenho comentário final. <risos> Então,
0: perfeito. E você, André?
2: Algum comentário? Caramba. <risos> Ai, nossa senhora. Eu fiquei conta aqui, mano. Foi mal. Eu engoli Sim. saliva, tá ligado? Relaxa, relaxa. Mano, isso, isso, isso daqui, engolir saliva, é o que eu acho que a gente não vai escapar do transumanismo, saca? Que é a gente se transformando gradativamente em androides, em ciborgues. Não vai, porque... Uma criatura que há 34 anos engole, de repente engasgar com saliva porque engoliu torto, de alguma forma, não pode continuar viva, sabe? Eu, eu sinto que eu falei como ser humano quando isso acontece. <risos> eu acho que é esse o meu comentário final. A gente não vai escapar de transhumanismo porque você engasga com saliva. É isso. Fica aí a verdade. É, é isso, isso. assina embaixo. <risos> e aí, André? Acabou.
0: Então, Pedro, muito obrigado mais uma vez por ter confiado na gente, ter vindo...
2: Ó, oh, valeu o convite, cara, foi ter legal. Ter vindo aqui legal. gravar,
0: espero futuros retornos pra gente falar de jogos e outras coisas que a gente já demonstrou tanto <coughs> Mais uma vez, André. Relaxa. Mais uma vez.
1: Cibernético logo André. pro Pedro.
2: É, ó... É, olha, por favor, alguém arruma um corpo para mim, cara, porque o meu já tá indo embora, mano, Ó, pelo amor de e Deus, e um comentário
0: extra, né André, muito obrigado por estar aqui com a gente tava com muita saudade de gravar episódios com você, fez foi, falta, foi um, né faz muita foi um, falta, sim. deu um excelente é teve o, aí, os um... pré-papo foi um, mas uh, <risos> parece que foi um ano inteiro é, parece que foi um ano inteiro e os pré-papo é, e ouvintes, muito obrigado mais uma vez de ter chegado até aqui Lembra lá de seguir a gente no Spotify, mandar e-mail pra gente, troca uma ideia, interage, o e-mail do convidado do Pedro vai estar tá aí pra quiser, contato, né? mandem mensagem para ele, enche o saco aí sobre a pesquisa, se o Pedro quiser, mas a gente vai aloprar os convidados irem encher o saco, se ele não quiser, <risos> vocês mandam mensagem, a gente manda pra ele, ó, que tem umas 30 pessoas pedindo o e-mail dele. <risos> Já estão aqui no <risos> comentário da live. Olha, é bastante Pedro. já. Estão pedindo aqui é nos cara. comentários da
1: live. Se juntar... A gente não avisou, Pedro. Se
2: jun... <risos> a gente tá está vendo. Estamos ao vivo no se se Twitch. Manda juntar... e-mail. <risos> Vocês não avisaram não, que eu estava estamos... <risos> em live. Ah, entendi. Não sabia, não. Mas, olha, é, é bom porque, assim, juntando com a galera que está cobrando que eu devo para eles, deve dar umas 70 pessoas já pedindo o um e-mail. Então...
0: então, ó, senhores... É bom. Muito obrigado pela jornada. <risos> Foi um excelente episódio do Páginas Fantásticas. Então, um abraço a todos e obrigado por nos acompanharem até aqui por esse excelente passeio pelos bosques, galáxias, planetas, dimensões e viagens temporais da ficção. Até a próxima!